0: Salve, salve, amigas, amigos, psiconautas em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Troturra e a seguir, como de costume, a Integra em Áudio, ou podcast, do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo, esse transmitido numa quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2019. E é a segunda vez que eu recebo esse convidado, remotamente, ele entrou por Skype, que é um amigo do Fluxo, o psiquiatra. É, e professor e pesquisador da Unicamp, Luiz Fernando Toffoli. Toffoli, é, há muitos anos, é um dos melhores e maiores especialistas em pesquisa psicodélica no Brasil e no mundo. Ele realiza, junto com seus alunos e parceiros de outras universidades, estudos muito importantes sobre saúde psíquica, sobre os efeitos de psicodélicos no cérebro e na mente humana. É, e o Toffoli está aqui mais uma vez é, para falar sobre o levantamento global de drogas o estudo que ele conduziu ano passado é, o, capítulo, o capítulo brasileiro desse estudo que acontece no mundo todo é o maior estudo dessa natureza e o Toffoli está aqui para duas coisas para divulgar os é, resultados do levantamento do ano passado que o Fluxo é, ajudou a divulgar e convocar as pessoas a responderem e convocar novamente para o estudo de 2020, que já está no ar. É, esse levantamento tenta mapear um pouco os hábitos, a rotina, o que sente, o que pensa usuários de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. É, o, Toffoli faz, o Toffoli faz questão de falar que esse estudo não tem uma amostragem, é estatística e... Pro probabilística é a palavra certa, é, ou seja, ele é uma amostragem de um tipo muito específico de pessoa que ficou sabendo da pesquisa e se dispôs a respondê-la. Não tem o caráter demográfico de representação da sociedade, mas ainda assim ele esclarece uma série de coisas que sempre, por causa da proibição, acaba ficando um pouco fora do olho público e que sempre é importante que a gente traga isso à luz para formular... É, tanto políticas públicas quanto uma ideia, uma opinião info informada sobre a realidade de quem usa drogas. É, a conversa começa por aí, sobre dados interessantes do estudo, sobre para que, que ele serve, como você pode participar dele e ela vai seguindo naturalmente para é, psiquiatria, saúde psíquica e uma série de coisas. Por que era remota essa entrevista? Lá pelas tantas, o Toffoli Kai. A ligação a gente não consegue retomá-la. E eu sigo sozinho falando um pouco sobre os meus próprios hábitos e opiniões sobre o uso de algumas drogas. Tá bom, turma? Então, tô com meu alarme aqui já. Eu é, me despeço e espero que vocês gostem. Hoje estamos na quinta-feira. Essa semana a gente fez coisa, né? Teve transmissão na segunda, na quarta. Hoje teve vídeo no sábado. Vídeo hoje cedo. Porque semana que vem eu vou estar fora do ar. Então eu quis dar uma acelerada no final do ano para não é, abandonar os apoiadores e a, e a turma que tem expectativa. E acabou também o Greg News, o que me dá bastante tempo para investir um pouco mais no Boletim do Fim do Mundo e no Estúdio Fluxo. É, eu vou chamar aqui... É, eu vou chamar aqui o meu querido amigo Luiz Fernando Toffoli. Assim como o Augusto, que veio ontem, o Toffoli já participou de uma live muito semelhante à que a gente vai fazer hoje, porque ela tem o mesmo gancho. Mas eu tenho certeza que a conversa vai ser muito muito diferente, porque a primeira transmissão, a gente falou sobre o início da, de uma pesquisa, do levantamento global de drogas, que o Toffoli é um dos representantes pela pesquisa aqui no Brasil, que é o maior levantamento de hábitos de uso e de, e de como usa-se é, substâncias lícitas e ilícitas no mundo todo. E agora a gente tem o um resultado da pesquisa que a gente é, chamou as pessoas a responderem em. Foi. O Toffoli vai se recordar mais quando foi. E teremos os resultados para comentar hoje e fazer uma convocatória nova, porque temos uma outra pesquisa no ar para os é, nossos espectadores responderem e ajudarem a divulgar essa importante pesquisa. Que o Toffoli, a partir de agora, vai começar a nos explicar do que se trata. Então, novamente, quem está no Instagram, vou ter que me despedir. E youtubecom Obrigado, turma. E quem está no YouTube, só um pouquinho de paciência. Que eu vou chamar o Toffoli aqui e a gente já vai entrar. Você está me escutando, né, Toffoli?
1: Perfeitamente. Ótimo. Vocês estão me escutando? Ainda.
0: As pessoas estão escutando, eu suponho. Vocês estão escutando o Toffoli? Eu acho que sim.
1: Eu ainda sou uma voz desencarnada?
0: <risos> eu achei que você não estaria sendo escutado. Foi outro problema da minha é, tecnologia. Agora você vai aparecer. Turma, digam se está funcionando? Se o Toffoli está visível e, e pimpão? Eu acho que sim.
1: E aí, galera? Eu tô pimpão?
0: <risos> e aí, Toffoli? <risos>
1: Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Bom estar aqui de novo. Que
0: saudade, Toffoli. A gente se vê pouco, né? A gente se...
1: Pois é, a gente podia se a ver gente mais, podia se ver né?
0: mais. A gente não mora tão longe assim e os nossos interesses são quase idênticos. Então a gente tinha que se ver mais. É... Toffoli, conta pra gente, é, mais uma vez, do que se trata uh, o levantamento global de drogas e o que temos de novidades, tanto em resultados como para a próxima de 2020?
1: Bom, então essa, essa pesquisa uma pesquisa que vem acontecendo desde 2014, né, desde a primeira versão que aconteceu é, no Reino Unido e em alguns países. né, É uma iniciativa que é capitaneada por um psiquiatra chamado Adam Winstock, britânico, né, e que é psiquiatra e pesquisador e que começou a montar e que foi aumentando ano a ano, é. né. No Brasil é, já vem acontecendo há quatro ou cinco anos. A principal responsável pela, pela pesquisa no Brasil é a, é a Clarice Madruga, né, uma colega pesquisadora da Unifesp. E eu estou dentro da equipe desde o ano passado, né? desde o final do ano passado e agora a gente está na tô, meu, meu repeteco aí da segunda vez que a gente está na coleta. Então a, a pesquisa ela funciona anualmente, todo ano tem coleta. Então nós estamos fazendo, espero que a gente faça vários anos, que se vire uma tradição, uhum. e a cada ano a gente possa discutir um pouco a, a, o que foi acumulado, quais foram as tendências que foram aparecendo ao longo do tempo e chamando as pessoas a participarem, a preencherem, a informarem, a, a completarem a pesquisa. E,
0: a, e ela muda em termos de escopo, de dúvidas, e é, é como essas dúvidas elas são estabelecidas? Assim? Qual que é o critério? É um comitê? Então, vocês, eu... vocês fazem parte disso? Vocês escolhem dúvidas específicas?
1: Bom, então sim, ela, ela tem um, um, um core, né? um, um, um centro básico que é mantido todo ano para poder fazer a comparação, uhum. é, que tem a ver com, com substâncias de escolha, padrões de uso, custo, é, número de vezes que a pessoa usou durante o ano, aí tem uma série de dados que são repetidos para uma série de substâncias todo ano, é, é, todos os anos. E... De vez em quando, aparecem algumas... Uh, Existem determinadas perguntas que vão aparecendo e reaparecendo uhum. né, ao, longo, ao longo do tempo. E tem outras que nascem dos, dos diversos centros colaboradores. Né? Por exemplo, tem mais de 30 países colaborando nesse projeto. Né? Tem respondentes de mais de 30 países. São mais de 30
0: países? Bastante.
1: E, é, que já responderam. Uh, que participam né? e um número grande de colaboradores às vezes alguém vem com uma ideia e, e traz essa proposta para o Adam e isso é pensado né? porque quem preencheu já sabe que é uma pesquisa que demora um certo tempinho Ela não é não é uma coisa que você responde em 5 claro. minutos então é, é uma pesquisa que exige engajamento interesse né? vai demorar ali em torno de uns 15, 20 minutos para quem quiser responder só o básico e aí tem uma série de itens que é para pessoa opcionais que dependendo da quantidade de drogas que a pessoa usou pode demorar um pouquinho mais né meia hora <risos> porque ela tá muito ela lesa né luz. demora
0: mais mentira toca mentira eu demorei muito para responder e é isso, acho que então. não, e dá pra... não é pelo meu uso abusivo porque eu levei muito a sério as questões
1: não, hein? E também a, a, o número, mesmo que o número não seja abusivo, se a pessoa teve experiência com diversas drogas, mesmo que uma vez, duas vezes, aí já abre a janela e aí já tem mais tá. dados para informar. Né? Embora o foco principal, como a pesquisa é de ano a ano, o foco principal são as respostas dos últimos 12 meses. Esses são os que a gente pode usar para fazer comparações, projeções, mudanças, previsões, né algumas coisas que pode acontecer, por exemplo, como é uma... É, é um os respondedores, eles têm uma certa particularidade de serem pessoas muitas delas né a maioria pessoas com uso de substância relativamente frequente é, às vezes aparecem novas tendências de drogas que, que ou mudanças que vão aparecendo ao longo do tempo e fala um pouco disso o que, que você viu
0: do ano que está se encerrando para cá assim do ano se para cá não que pergunta estúpida da última pesquisa que a gente, que a gente respondeu no final do ano passado é, qual é essa curva que você está identificando? Quais são as novidades em termos de resultados, não em termos de é perguntas?
1: Então, a quantidade de dados gerado é uma quantidade muito grande. Então, foram quantas eu pessoas? vou fazer aqui um. Vou fazer aqui um recorte de, de alguns dados. Né? No total, da, em 2019, foram preenchidos, foram 129 mil pessoas que responderam no mundo inteiro. 129 mil no mundo. E no, no mundo. Brasil. No Brasil, 4.300. Pouco, né? Aproximadamente. Relativamente pouco. O primeiro lugar é a Alemanha. Né? Eu não me lembro aqui o número exato, mas o país que mais responde é a Alemanha, apesar da pesquisa ser britânica. Tá. Né? Uh, foi o país que mais... Se engajou. Uh, a ideia, engajou nessa né? uh, ideia. Se você contar desde o início, né, se for somar o número de respostas, já vão aí as 750 mil respostas, né? Três quartos de milhão de respostas no, desde o início do, do que projeto. Que foi quando? Né? São quantos anos, tem 2014. 2014. É, 2014. Eu me então lembro. São 15 anos de, desse, desse projeto andando. Cinco anos. Né? É, desculpa, cinco anos. E... A gente já lançou a pesquisa faz um tempinho, né? Esse ano... Ela fica aberta até o final do ano, até o último dia do ano. Na verdade, na verdade até o penúltimo. É, a prevista é fechar no dia 30
0: tá. de dezembro. Eu vou botar o link é. da pesquisa aqui para as pessoas poderem entrar, no, entrar no, no site e já poderem já acompanhar enquanto a gente conversa.
1: Eu acho que tem uma boa chance desse ano a gente bater o, o, o número do ano passado, uhum. porque a gente já tem agora 3.750 respostas. Já? É, o Adam acabou de me dar essa resposta há uma hora Esse atrás. É ótimo, porque
0: estão certamente bate, né?
1: É, chegando até.. O, nós, ainda, nós ainda temos aí 25 dias por mês, né? Até fechar. Eu vou colocar o link aqui. Então, eu...
0: É, deixa eu ver, é isso aqui, GlobalDrogo Survey. É isso mesmo. Turma, tô colocando o é. link para vocês no chat do YouTube.
1: Se, é, eu acho que eu posso compartilhar um pouco a minha tela para vocês verem o, como é que é a cara da. Uh, do, da pesquisa Ó, oh, tá aparecendo aí, legal Mostra
0: aí aí. você tá vendo aí? deixa eu acho que, deixa eu ver
1: rolou então, aí como vocês podem ver ela tem uma, uma cara em inglês né e as bandeirinhas e aí tem a bandeirinha do Brasil é importante prestar atenção porque tem uma versão portuguesa no português de Portugal é, é, a nossa, é, é diferente, né? Por exemplo, ninguém usa baseado em Portugal. As pessoas fumam charo, charo né? é, é. Vai aparecer charo lá, você sabe o que, que é baseado. Então, para ter as gírias e os termos adequados né, para o Brasil, é, tem que ser na, na versão brasileira. Eventualmente, se alguém quiser responder em outra língua, souber falar outra língua, fica à vontade, né? Então fica Os brasileiros então, é, é isso. Então você, você seleciona a, a, a bandeirinha, vai aparecer um, um checkzinho ali, e depois você clica em Submit. Né? Isso, infelizmente, está só em inglês. E aí vai e abrir... é
0: sigiloso isso tudo, a, a né? Pes... Importante falar.
1: É, isso que eu já falar. A pesquisa é completamente anônima. Ela, aqui tem um, um texto inicial explicando né, o, do que, que se trata, o tempo que demora, né, de 20 a 30 minutos, para a maioria das pessoas responder. Pode demorar mais dependendo da quantidade de drogas que já usou. É, dá uma estimativa de quantos já preencheram o questionário até agora, né? Foram 88 mil nessa, nessa, esse ano, essa versão de 2020. A gente chama de 2020, que, né, porque diz respeito ao ano que vai começar. E aí, depois que você lê tudo isso, se você tiver mais do que 16 anos de idade, você leu, você marca essa confirmação e vai para a página seguinte. Depois vocês leem com calma, né? Eu não vou ficar. Ah,
0: respondendo é, a, a
1: pesquisa. De... É, e também não vou ficar lendo toda essa, esse disclaimer essa essas, é, um, é um termo de consentimento também todos os dados, né? tá então, um pouco devagarzinho aqui pronto abriu aí bom como vocês vão ver ele não, não vai perguntar de nome não vai perguntar endereço e ou nada disso ele começa perguntando sua idade gênero né inclusive incluindo não binário tal ser é intersexo o país que vive e aí, é isso, né não registra IP também, né pra quem entende essa parte mais é, é, informática, não existe registro de IP, então isso significa fechar aqui a janela
0: a cachorrada tá solta. é,
1: isso significa que não é, vocês estavam ouvindo, né então, o, não, não tem como ser identificado então, e aí vai e o que é muito importante, né Uh, essas perguntas, as perguntas que são marcadas com asterisco são, são perguntas obrigatórias, mas a maioria das perguntas não é obrigatória. É mais nessa, nessa parte inicial. E aí, segue, segue o fluxo.
0: <risos> <risos> Tô... Vou voltar para mim aqui. Voltei. Voltei aqui também. Toffoli, conta aqui que vocês... Epa, deu, deu algum pau aqui que você ficou grande. Pera aí deixa eu resolver isso. Opa. Você cresceu aqui. Estamos resolvendo. Toffoli, conta. Bom, agora vamos, vamos falar de resultado. O que, que chamou a atenção para você é, então... nesse, nesse, nessa última, que vocês acabaram de é publicar?
1: Então, dessa edição, que foi a edição de, de 2019, né? Os dados saíram saem mais ou menos em maio, né? Os resultados. Bom, o que, é, eu vou falar o que, que tem de, de interessante, principalmente no Brasil, que eu acho que é, é o principal embora outras coisas sejam relevantes também, uma coisa geral que dá para falar do mundo inteiro, por exemplo é que vem acontecendo, isso já vem se apresentando ao longo dos, dos anos um consumo maior, de uma, um processo de compra de drogas maior na Darknet
0: Dark, na na Web, Web. Né? isso no Brasil é. especificamente é. Ou, é.
1: ou no mundo todo você tá falando de resultado no mundo, global? no mundo tá. todo, eu tô falando de resultado global o Brasil ainda é muito tá. pequeno em torno de 4% das pessoas que responderam compraram na, na Dacnet. Mas tem países, por exemplo, na, na Finlândia que deu 45% das pessoas que responderam. 45%? É, não quer dizer que compraram a vida inteira, que em algum momento, no ano passado... Usaram né? a internet,
0: compraram. usaram a, a, a Deep Usar Web para comprar, da,
1: internet, da comprar é. drogas. Esse ano é, é interessante porque a gente pergunta também, por exemplo, que é uma coisa muito comum no Brasil, é, compra por WhatsApp. Vai ter outras formas de perguntar, nós vamos ver o que, que vai dar. Eu tenho um palpite, vamos ver o que, que o Dado diz, né? Que o Brasil vai ser um, um dos campeões aí de compra por, por
0: WhatsApp. Certa, certamente.
1: E Bom, e aí... Mas aí voltando então aos dados do Brasil, né? Tem algumas coisas que são importantes. Então, por exemplo, a gente fala do álcool, né? Do uso de, do uso de álcool. O Brasil é um país que tem um... Foi o, o segundo o terceiro, entre o segundo e o terceiro o maior índice de procura por emergência é, ter que ir no pronto-socorro, porque bebeu demais, dentre os 30 países que responderam. Né? Perdeu ali para a Austrália e por Isso Reino daí é um susto, né? É, isso significa que, bom, embora o percentual seja um percentual pequeno, o número de pessoas que isso, onde isso acontece, né? mostra que nessa amostra, e aí eu preciso talvez falar, talvez até antes de eu falar dos dados, é importante a gente entender a amostra. Tá. Por que esses dados né, não representam o Brasil inteiro? É, é importante a gente saber disso. Essa, essa amostra, esse, esse conjunto de pessoas que respondem, não representam o Brasil como um todo. Não é uma
0: amostragem científica, Só... né? Porque não é uma pesquisa que você foi a campo, que você compensou Isso. as dife...
1: é O termo que a gente usa é, é que não é uma amostragem probabilística. quer O que, que quer dizer probabilística? Tá. Eu, 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 eu tenho que ter a chance de encontrar o dado mais ou menos como seria esperado na população tá. geral. Para simplificar, seria isso. Né? Então, quando eu faço uma amostra probabilística, eu, eu, eu vou tirar um dado que vai dizer, olha, tantos por cento dos brasileiros bebem de tal maneira e isso, de certa forma, corresponde com grande possibilidade uhum. ao dado real. Né? Não é o caso dessa pesquisa. Essa pesquisa ela é feita por internautas. Pesquisas desse tipo, né? survey online, que chama, né? esses inquéritos online, é o nome que a gente usa, né? levantamento, inquérito eles são uh, eles representam a, a população de internautas brasileiros que usam drogas né? interessadas que...
0: e que tinham acesso à pesquisa porque é totalmente isso, voluntário isso. então não teve nada isso. Né?
1: e outra que tem a paciência de preencher uma, uma pesquisa relativamente então, você acha longa, que, é o... que tem o interesse, o engajamento então você acha que
0: é um tipo né? específico de pessoa também que tem um interesse especificamente
1: no,
0: no, não é só na substância e no uso dela mas é no assunto drogas, né?
1: Sim, sim. Vou dar um exemplo para vocês. Na nossa amostra brasileira, tinha mais consumidores de maconha do que de tabaco. 77, na vida, né? 77% deles já tinham consumido maconha e, e se, só, se, uhum. só, né? Próximo, mas... 73% tinham consumido tabaco. E psicodélicos? Tabaco. Então,
0: Qual foi a proporção?
1: Uh, o que aparece primeiro é o LSD com 50%. No Brasil? Água de cabeça... No Brasil. Dessa, dessa amostra. Dessa né? mostra, porque aí, aí é que tá é, isso então pra mim... O consumo de LSD no Brasil é baixíssimo, baixíssimo. Então nós estamos falando de uma amostra que é extra de usuário de drogas com características muito específicas.
0: E entendeu? é isso que eu suspeitava, porque quem usa psicodélico é que eu acho que tende a se interessar pelo assunto drogas e não simplesmente ser um usuário, né? Por isso que eu sempre achei que essa curva ia ser muito alta nessa pesquisa.
1: É, existem algumas páginas que, que apoiam a gente, que divulgam, e, né? E divulgam, né, e com isso tem, é, que tem né, é, fóruns de discussão da, da galera que usa, que usa psicodélicos, faz redução de danos, né, então e, e, aparece com uma certa frequência mesmo, ó. o primeiro psicólogo a, a, a frequência, né, dos usuários, então 97%, o...
0: E você tem o gráfico aí?
1: Você quer ver? Quero, eu, eu quero ver o gráfico. Aqui. Só um instantinho. Então, esse aqui é o gráfico. Deixa eu botar na tela inteira. Vamos lá. Tirar o Bruno daqui. Não sei se ele está aparecendo para vocês. Uh, então, ó, a, droga, a primeira droga de frequência de uso, 97% das pessoas já usaram álcool. Na vida, né? Na vida. Tá. É, maconha com THC, 70, 77%. Tabaco, 73%. A LSD, 50%. 51% aproximando, né? Uhum. Seguido de MDMA com 46%. Uh, é, é, cigarros eletrônicos, 45.6%. Cocaína, um terço da amostra usou cocaína. Isso é um número gigante, né? Comparado com a população geral. Mas né? ainda assim
0: é muito distorcido em relação ao próprio... É Brasil, que tem muito menos gente que usou ácido do que usou é cocaína no Brasil. Então, é uma curva muito... Muito, isso.
1: Muito não, não representativa, né? Isso. Então é importante Aí você fazer, mas para que, que serve uma pesquisa dessa? É, eu espero pergunto exatamente não isso. Dá, né? Serve para várias coisas. Primeiro, para a gente entender, o que, já que é uma amostra de usuários de drogas, que, né, que tem um contato com isso, já tiveram experiência, aqui, esse é o dado que eu falei é ao longo da vida, e esse que eu vou mostrar aqui agora para vocês é, é. Nos últimos 12 meses, né? Então você vê que 30% dessas pessoas usaram LSD nos últimos 12 meses tá. e 17,4% usaram cocaína. Tá. Uh, então, o, o que, que isso serve? Serve para a gente ver tendências ao longo dos anos, como é que isso modifica, desde que a nossa amostra seja uma amostra suficiente para gerar um relatório. Quando o número é muito pequeno, não dá. Né? Então esse ano foi um ano legal que deu. 2018, a gente não tem um. Tem também o um relatório de 2018. Tem anos que você não tem um relatório tão, tão esmiuçado porque ainda era uma amostra muito pequenininha, não dava para ter uma ideia. Né? Não era... Então, tendências ao longo do tempo e também para comparar países. E outras coisas, por exemplo, custo de drogas, preço de drogas. Uh -huh. né? Isso é uma coisa que eu, quem tem para responder é quem usa. Né? Então, esses dados são relativamente seguros em relação ao, ah, ao preço.
0: Entendi, porque aí, em aí é. você não está fazendo uma coisa de análise de escala no Brasil mas você tem uma amostragem para saber mais ou menos o preço de mercado e outras coisas que não vai depender de ter uma amostragem é, como é que você colocou lá que é probabilística, probabilística que você não depende de uma probabilidade é. certa para ter um resultado interessante
1: isso vai ter problemas com isso mas os problemas são menores né então por exemplo poder dizer assim quando comparar o preço ou por exemplo quando você vai olhar um dado clássico quantos uh, foi uh, um dos primeiros estudos Quantas pessoas se confrontaram com violência quando foram comprar cocaína, por exemplo? Porque o Brasil é recordista, né? Quando isso, quando essa pergunta apareceu. É recordista de quê? De, de violência. Um número de, pe de pessoas que disseram que já tinham testemunhado violência. Quando, quando em algum momento que foram comprar cocaína. Então, os usuários de cocaína, especificamente. E deu em torno de 75%, assim, um número super alto. 75%?
0: 70,
1: eu não me lembro exatamente, mas de 70, de 70% a 75%. É muito alto. É muito alto. Não fica claro quem é, de onde vem essa violência, se é da polícia ou se é da, do tráfico, né? Provavelmente dos dois. Mas qual será que é mais frequente? Enfim, e... Então, assim, esses dados, eles são interessantes para se formular políticas. Às vezes também porque é uma amostra de uh, usuários, né, que faz parte da vida dessas pessoas o consumo, às vezes você encontra tendências também. Certas drogas que sobem, certas drogas que descem, novas drogas que vão aparecendo no mercado. Por exemplo, uma coisa que tem preocupado muito na... Não, não a partir dos nossos dados, mas de... O que tem aparecido por queixas de emergência no Reino Unido, por exemplo, é o GHB. Né? Tem uma uma droga sedativa muito usada pela comunidade, na comunidade LGBT e que está crescendo no Reino Unido, por exemplo né? e aí essas coisas também servem para a gente ver como é que varia de ano a ano o
0: GHB ele é, ele, ele é muito preocupante se você usa junto com álcool né? ele é relativamente uma droga não muito nociva é, o, o, né?
1: o grande problema seria porque a, 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 a quantidade é muito pequena para você utilizar estou parando de compartilhar aqui Uh, para dar o efeito Mas também é muito próximo da dose letal Então se a pessoa não usa com cuidado Tem um risco E se combinada com o álcool o risco aumenta ainda mais é, né? Com álcool é meio que
0: É impossível de misturar Eu vi um acidente muito sério é. uma vez De GHB então, com álcool pode. A pessoa caiu e teve que ir pro hospital em overdose mesmo
1: É, então Porque são dois sedativos que vão se uh... Ele vira uma terceira... Potencializar Ele vira
0: uma outra né? substância no corpo Acho que é isso que acontece Ela é muito neurotóxica Acho que é uma
1: coisa que é proibido mesmo. Assim. Então, tem esses detalhes também que são importantes. É. Enfim, o uh, que mais que a gente pode falar aqui do Brasil? Então, estava falando né, o então, uh, que, que a gente teve de resultados. Né? De dentro dessa amostra de usuários experientes de drogas brasileiros, né? é, houve uma, uma frequência grande de procura por emergência, como eu falei, nos usuários de álcool né? terceira maior fre frequência. Uh, mas não é um país com assim com de, desses usuários e aí lembrando também que são usuários psicodélicos muitos deles né, um número grande então é, isso também influencia tem tem um certo grupo de usuários psicodélicos que consomem menos álcool né tem esse detalhe então mas mas aí comparando né levando em consideração que provavelmente nós estamos falando de usuários dessas cenas de de uso de psicodélicos do mundo inteiro né comparativamente por exemplo o Brasil a gente tem um o, o número de vezes que as pessoas ficaram bêbadas, por exemplo, não é um problema tão grande. Isso é um problema particularmente dos países que falam inglês. Uhum. É, Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Canadá. Né? E isso tem a ver também com a cultura do, de como é que se consome o álcool em, em velocidade rápida, bebendo bastante, em grandes quantidades. Né? É... Você pode me interrompendo, tá? Se você quiser, para falar alguma coisa. Tá. tá. Uh, teve um dado interessante de maconha, né? que vem crescendo no Brasil o consumo de maconha com uma coisa que não era comum, não é comum, ainda é pouco comum no Brasil comparado com outros países, com a Itália, por exemplo, que praticamente todo mundo que fuma maconha na Itália, maconha em erva, fuma com tabaco misturado com tabaco.
0: E aqui está crescendo esse hábito?
1: E no Brasil está crescendo, subiu agora para aproximadamente 20%, Isso. 17 para.
0: E você tem 20%. uma pista da razão pela qual? Você acha que pode ser preço, força da maconha que pode estar aumentando?
1: É, difícil te dizer, eu não, eu, eu acho que. Você é, não tem uma pista é... na.
0: na... Na é pesquisa do que pode estar relacionado
1: é não, não eu estaria sendo levi leviano se, se eu dissesse a, a razão, né? Mas é importante lembrar também que, como qualquer produto, se a gente pensar do ponto de vista econômico, né? As drogas são produtos, produtos é, ilegais, né? É, eles elas, elas têm tendências né? de ano a ano, tem modas que acontecem, é. né? então, às vezes, às vezes, é uma moda as pessoas começaram a consumir e aumentou o consumo, né? Ah, veio, foi lá, viu na, na Europa que consome mais com tabaco, gostou e passou a consumir, né? Teoricamente o risco é, é, é maior, né? É pior consumir as duas juntas, né? Porque aí você soma os riscos do tabaco com os riscos da, da maconha. Né? Então isso é uma coisa para a gente estar atento, né? E se possível, por exemplo, quando uma das coisas que pode ser utilizada a partir dos dados da, do, do Global Drug Survey são orientações de redução de danos para usuários. Porque se são informações escolhidas para os usuários, é, dos usuários, uhum. gerar informações para esses usuários também é muito mais próximo do cotidiano deles. Então, como é, a orientação, os riscos e tudo mais, esse seria já um dado para a gente pensar para orientar os consumidores brasileiros de maconha para tomar cuidado com essa, com essa combinação.
0: É, essa vem com uma dúvida que... Ah, deixa eu ver, quem que perguntou. Eu não achei mais a dúvida aqui. Ah, qual o objetivo da é pesquisa, já que ela não, é, não tem uma correlação estatística com a população? Qual, qual o uso que essa pesquisa pode ter para a ciência, na formulação de política é, pública e dando uma complementada se o fato dela ser tão é desviada em termos estatísticos, se ela não pode criar uma outra ilusão assim, de que esses são hábitos que, que no fundo é só de uma turma muito, muito específica
1: então é, esse é um ponto importante a gente tem que ter ciente que é uma turma muito então, específica, é, tá. tem todo. Então, para a gente gerar políticas para essa turma muito específica, esses dados são úteis, basicamente é ah, para isso. Né? Então, fazer políticas de redução de danos, compreender padrões de mudança, como é que as pessoas usam, estabelecer uh, formas de se comunicar, uh, decidir fazer tomadas de decisão uh, que sejam mais adequadas ao texto de claro. quem usa. E... A, a pesquisa, ela respeita muito, né, o, desde o seu início, desde a sua, da sua, da sua concepção, o, o, o direito e a tomada de decisão do usuário. Né? Isso, é um, isso é um polêmico, a gente vive num país que é, preconiza a abstinência acima de tudo. Né? Deus acima ela, de tudo, a abstinência é
0: pessoa... acima de todos.
1: Bom, pode escrever, abstinência acima Poxa, de acho todos. Você que eu inverti, agora eu já não e... sei mais.
0: Eu, eu acho que eu errei.
1: Então, <risos> mas numa coisa, concordando. Uma coisa, concordamos: a verdade vos libertará. Se a gente tiver as informações adequadas, a gente pode tomar decisões mais corretas. Jogar né? 23 é, é isso aí.
0: A é verdade vos libertará. Que mais, Toffoli? Eu tô interessado nesses e resultados aí.
1: Isso. Eu não li o resultado. Então, uma outra coisa interessante: ah, o uso terapêutico, que é, é uma coisa que me interessa é, muito
0: que incluiu-se recentemente. Sim. Eu lembro que a gente conversou disso. É, uso terapêutico de psicodélico, micro, é, uso de microdose e, e, e tal.
1: Sim. Qual entrou, foi o resultado? Passado. no passado. Ah, existe, basicamente, era uma, uma pergunta sobre a, a palatabilidade, ou seja, a aceitabilidade dentro desses usuários em relação ao, ao uso terapêutico de, especificamente de psicodélico. A aceitabilidade é se ah, eles ah, usariam, ah, é isso. É, vocês usariam ou dariam para alguém que precisasse, né? Lembrando que pergunta de maconha medicinal já teve, não foi muito focado nesse do ano passado, mas desse ano de novo vai ter uma vasta sessão sobre o uso de maconha medicinal. Então... Particularmente as pessoas que fazem uso medicinal e que conhecem alguém, é muito importante participar da pesquisa para a gente ter esses dados de como é que está isso no Brasil, entendeu? Que perfil que é. Tá, e por exemplo, você fala assim, ah, mas para que serve para quê se não tem. se o número não vai ser absoluto? Por exemplo, eu posso saber se as pessoas estão mais usando óleo, se as pessoas estão fumando, se as pessoas estão vaporizando, se as, se as pessoas estão usando em plastro. Qual é o tipo de, de aplicação que as pessoas estão fazendo, por exemplo? Né? E vai ter uma sessão específica de CBD também, o canabidiol, né, que é um dos canabinoides da maconha. E eu tô aqui com o
0: CBD que... na minha mão. Olha aí. É CBD, e... perfeitamente legal. Diga-se.
1: <risos> Inclusive, né? E agora mais legal ainda por conta da decisão da é, Anvisa da eu, eu vou te perguntar né, um pouco eu sobre organizou. isso, tem um, um, alguns, com certeza, alguns comentários é. a fazer. Então, do uso de psicodélicos, a gente encontra no Brasil um um número ainda um pouco menor comparado com o resto do mundo. No total da amostra foram 70% das pessoas aprovavam o uso de, de terapêutico psicodélico para transtornos psiquiátricos. No Brasil, menos. No Brasil, é, é, é 40%. Um número bem Nossa, mais baixo. Curiosamente, curiosamente
0: porque mais é, do que isso, usaram é, psicodélicos e, ainda, e assim não aprovam. É. E
1: ter usado algum psicodélico na vida aumenta a chance da pessoa aceitar o uso terapêutico, né? <risos> É. O que é mais ou menos evidente. É
0: mais, ou, mais ou menos é. evidente. Eu ia falar isso, né? Se você tomou, meio que você percebeu que tem algum caminho por ali.
1: Mas deixa eu passar rapidinho assim pra gente mudar para outros tópicos, né? Senão fica muito chato essa coisa só de ficar relatando. Acho que vale a pena comentar que o Brasil é o país... É o segundo país onde a cocaína é mais barata no mundo. Mais
0: barata no mundo?
1: É, só pede pra Colômbia. Tá bom,
0: por razões óbvias, mas... É... A um.
1: e, e aí isso gera uma, assim, uma, Provavelmente o Brasil é o maior, né? Bom, o maior consumidor de crack A gente já sabe Não é o maior de cocaína porque os Estados Unidos ganham Em termos de volume populacional e tudo mais Apesar de ser mais cara né? uh, Mas é um país onde a questão da cocaína É uma questão muito importante né? Tanto no formato da cocaína aspirada Quanto na forma de crack Que também é cocaína né? uh, uh, Tem um detalhe interessante né? Mais da metade dos usuários de cocaína falaram que se precisassem conseguir a droga, conseguiam em menos de 30 minutos.
0: Menos de 30 minutos. Me... De então é, é o WhatsApp. É
1: o WhatsApp e... é, né, teletrafica. É, porque enfim, o tele
0: seja. já não faz mais sentido pro próprio traficante, né? Porque ele pode ser é, ele, ele é pode ser usa, né? As pessoas não, tem... não se ligam mais, né, Toffoli, Quando meu telefone toca, eu fico meio ofendido. É. Eu falo assim, a pessoa não me conhece. É, pode Você pode manda escrever. uma mensagem, espera a pessoa responder e tal outra que para o traficante imagina que seja muito mais complicado ele ser grampeado tem a voz dele tem uma série de coisas e o WhatsApp bem ou mal é criptografado né então
1: é criptografado é. exatamente
0: tanto é que tem uma é. série de casos de polícia e ordens e tal que tentam quebrar o sigilo do WhatsApp e sem sucesso algum para fazer investigação né
1: é de ponta a ponta é muito é difícil, muito difícil. Mesmo, né? e não tem esse esquema. e não fica no, não fica na nuvem que nem o Telegram né é. como, como bem como... como bem foi explicado na história do como da vazão. Como o Sérgio
0: Moro sabe, né?
1: Bom, aí, outra coisa da cocaína importante, foi o país com o maior número de usuários relatando que gostariam de usar menos. 91% dos usuários de cocaína disseram que gostariam de consumir menos e cocaína. A gente foi o
0: campeão aí. É nessa quesito específico.
1: Querer Isso. usar menos. Agora, apenas metade, 91% gostariam de usar menos, não quer dizer, não quer dizer que sejam dependentes. São pessoas que gostariam de... Imagina alguém que está bebendo cerveja, está bebendo um pouquinho, está né, bebendo todo, um, uhum. um, é, um certo número de dias da semana e gostaria de diminuir, entendeu? Então, nós não estamos falando necessariamente... Também tem os dependentes, mas, não, mas existe um espectro aí dos que não são dependentes e gostariam de diminuir. Mas só metade relatou que gostaria de, de querer ajuda para consumir menos. Então, isso, isso é um dado importante também. Né? Por que, que só metade dos usuários tem vontade de procurar ajuda? O, o, o que, que é? Eles têm medo de procurar ajuda? É o estigma por causa da droga ser ilegal? Existiria alguma forma de a gente gerar políticas que orientassem os usuários de cocaína a reduzir danos, é, mesmo que não procurassem uhum. ajuda? Então tem uma série de coisas que assim no país, no Brasil atualmente, obviamente isso acaba sendo uma questão mais uh, retórica do que real, Totalmente. porque é um país que atualmente considera que a única forma de cuidar o uso problemático de drogas é a com a abstinência.
0: acima de tudo. É interessante você falar é. isso, porque realmente, né, a redução de é, danos que a gente sabe bem, que a gente vê em festival, que a gente escuta em clínicas e tudo mais, tem a ver com o uso um pouco mais responsável, com você evitar né, os danos. Mas uma coisa que pouco se fala... É como você reduzir o seu uso, como você, como você encarar a sua dependência química sem uma intervenção drástica, como você resolver isso por sua conta, né? E é interessante porque eu conheço uma série de pessoas que, que tiveram que encarar isso sem nenhuma é, ajuda e cada uma tem um caminho diferente, assim. E é meio auto-experimentalismo. E essa é uma, esse é um assunto que podia ser tão mais falado, né?
1: Então, na Antes de ter um problema grave para ir
0: para uma clínica, assim, o que, que você pode fazer? Né?
1: É, a, a boa prática do cuidado ao usuário de drogas, ela pressupõe uma escuta que não é preconceituosa. É. Né? Você está tá conversando com a pessoa e está ouvindo, e aí você expõe para ela, assim, você já pensou os, os, as vantagens e as desvantagens do uso que você está fazendo? Né? Aí Às vezes, às vezes até usa uma escala para isso, aplica uma escala, a pessoa vê... Continua. Às vezes a pessoa não tem ideia, ela precisa, nesse processo de, de, de diálogo ou até de quantificação, de entender, olha, eu estou usando nessa quantidade. Uh, o Global Drug Survey tem uma coisa interessante, que é depois que você vai preenchendo determinados itens, ele compara com a média mundial, com a média de quem respondeu. Uhum. Então você consegue saber se a, se, o seu, se a sua frequência é uma frequência muito alta Comparado com o resto da de quem claro, respondeu. Entendi. Né? Isso isso em si já isso, é um, uma forma de dar-se conta. Isso tem um valor entendeu? enorme, né? Fazer a pesquisa, é. a pesquisa todo ano, curiosamente, pode ter um valor no sentido de conscientização na busca. Isso aí eu tô falando, eu tô supondo, a gente não tem evidência tá. disso, mas em teoria existe a chance de ao, ao fazer isso, aumente a chance da pessoa, ao se dar conta, procura, procurar ajuda. E... então isso é uma coisa interessante né? e aí os caminhos precisam ser decididos pelo sujeito e, a... e aí essa é uma outra coisa muito importante no... apesar do que se vende né, publicamente na atual política de dizer que a única lógica é da abstinência e que você precisa ir para uma comunidade terapêutica para ficar abstinente né? é... existem muitos caminhos, este é um caminho possível, o caminho da abstinência é um caminho, ele é válido para algumas pessoas é o único caminho possível. Tem gente que já tentou outras formas e não consegue se não for assim. É, tem, tem pessoas que não querem ou não conseguem parar. Então, para elas, a gente precisa ter algum tipo de estratégia que as mantenha viva e que o uso não seja prejudicial ou tão prejudicial ou menos prejudicial. Né? A comunidade terapêutica, aí tem várias discussões, não vou entrar né, no mérito mais profundamente dessa discussão, mas já fun funciona para algumas pessoas. Para outras é um lugar extremamente é, é, é opressor. Não funciona. Né? Então é preciso ter clareza de que existem... É, uma rede de cuidado de drogas, ela precisa ser plural, tanto nas opções que são ofertadas, quanto nos... Um, o que a gente chama de níveis de atenção. Tem que ter na atenção primária, que é o posto de saúde, tem que ter alguma maneira de fisgar quem está procurando ajuda ou quem você percebe que está tendo um problema e você oferece, você tem que ter serviços especializados ambulatoriais, você tem que ter serviços, eventualmente, de internação emergencial para desintoxicação, principalmente quem algumas drogas que, que geram uma dependência mais, né, com um risco maior de, físico, né, como o álcool ou a heroína, e por aí vai. falei E antes de eu falar, eu queria falar um pouquinho do que, que não sei se, que horas que você está querendo botar essa pauta, dos tópicos para esse ano, o que, que a gente tem de, de, de interessante pra, dessa pesquisa, o que, que a gente está pesquisando de diferente, de só, além da, do que faz todo ano, que é perguntar o consumo de das lá. drogas. Eu, você eu não, pergunta, que você quer fazer primeiro? Antes da pergunta, eu queria só lembrar uma coisa, que é o seguinte, no ano passado foi perguntado sobre violência, desculpa, violência não, policiamento, sobre quantas pessoas haviam sido abordadas pela polícia devido ao uso de drogas. E eu confesso a você que eu imaginei que no Brasil seria um número bastante grande. Na verdade, foi um dos números mais baixos do Brasil. Menos de duas de cada dez pessoas dos brasileiros relatou ter sido abordado pela polícia devido ao uso é de menos drogas. Menos de 20%. Então, é... Menos de 20%. Então é importante a gente lembrar que esses 20% são um grupo muito elitizado. Brancos, educados... É, não são moradores de zonas periféricas, né? Porque nas zonas periféricas a gente sabe como é que a coisa funciona. Se você é pobre, se você é negro, a abordagem é muito maior. É que essas pessoas não responderam a esta pesquisa. E
0: demograficamente, qual e... O, o perfil? Que a gente já sabe que ele usa muito psicodélico, que ele tá na internet, que ele gosta, mas a gente sabe a porcentagem de é brancos, é idade, é renda.
1: Então, a, parte... a, a, a resposta de branco é uma das coisas problemáticas que eu acho que a gente precisa resolver para os próximos anos, porque tem uma opção hispânico latino hum. para o Brasil essa opção é muito problemática. É... Total, então, tá, hispânico latino quer dizer o quê? O cara é o cara, é, o cara é negro, o cara é pardo, o cara é branco? Pode ser o cara, o, o ser cara tudo tá na América isso,
0: do Sul sem... e só isso,
1: né? É, né? Entende? Mas assim dá para gente adivinhar se tirar esses que a gente não sabe o que é que isso quer dizer, porque é possível ter um negro, né? Um negro é. latino e está respondendo como, como latino ou indígena, o que seja né é, é principalmente uma amostra de pessoas brancas, assim, acima de tudo assim, claramente então, é, esse dado ele só pode ser entendido dentro tá, desse entendi. espectro estão falando de pessoas privilegiadas essa pesquisa é respondida por pessoas privilegiadas é bom que as pessoas que estão respondendo e que estão ouvindo tenham consciência disso também, né não é, não é comparável isso com a experiência de quem vive na favela de destaque, a gente tem para esse ano né o que tem de diferente tem algumas perguntas sobre arrependimento depois de ter bebido coisas que fez e se arrependeu hum. né? Aquilo, que no dia seguinte você acorda e fala, não, não acredito que eu fiz isso o álcool é uma droga que tem essa característica é. né, de levar a pessoa a fazer é pra isso que bebe também né é. para poder... Pois é, né? Desligar o lobo frontal, né? Desligar fazer, o super ego.
0: Né? O super ego é, ele é solúvel é. em álcool.
1: Pois é. O um, uso terapêutico de, de, de drogas, né? Vai ter uma discussão, uma, uma série de perguntas sobre psicodélicos de novo, mais aprofundada do que do ano passado, então isso vai avançar. E também maconha, com uma sessão especial sobre CBD. Tá. Né, especificamente. Então, isso vai ser bem interessante a gente ver no Brasil. Outra coisa é sobre uso parcelado, dosagem parcelada no consumo de êxtase, bala ou MDMA. Que é MD. o dedinho é porque, no saquinho. Só... Isso, as pessoas chamam como se fossem drogas diferentes, mas em teoria, né, a gente não sabe exatamente o que tem no saquinho, o que, é. que tem na bala. Mas se for o que está prometido, né, a substância seria MDMA, tanto quanto na bala quanto, é, o, quanto o MD quanto no, no saquinho. Quanto na, é. Isso, quanto o MD que está no saquinho. Né? Então, uma das coisas que é discutida, é, é, é porque, principalmente como você não sabe o que tem, um, um, uma das recomendações de, de, de redução de danos é consumir uma quantidade pequenina inicial e dependendo da reação que você tem, e tendo, tomando outras doses, uma, ou uma dose maior, ou outras doses, né? E tem gente que gosta de parcelar as doses ao longo da noite. É. Então, é uma pergunta específica sobre como é que a pessoa parcela as doses do seu MD e da, e da, e da sua bala. Né? Então, tem uma sessão muito específica a respeito disso, que obviamente só vai responder quem disse que tomou claro. MD, etc. Uh, existe uma sessão específica sobre uso guiado de psicodélicos. Então, uso por xamãs, caso da ayahuasca, dos cogumelos, do san Pedro, do peyote, né? tudo isso você pode ter guias espirituais, né? o, o, de várias linhas né? da, tradicionais, indígenas e tudo mais. Né? E também está entrando na moda o uso também de substâncias sintéticas guiadas, né? de psicodélicos guiados. Então, uma sessão guiada coletiva com LSD, por exemplo. Né? Então, tem uma sessão específica para perguntar sobre isso. Então, é o uso de psicodélico guiado, assistido, né? supervisionado, por terapeutas, por guias, por xamãs. Né? Uh, uma outra coisa também é... Uh, a pesquisa pede para você... Determinar nos últimos 12 meses qual foi o dia da sua grande festa uma comemoração que foi assim. Esse é o dia de meter o pé na jaca. Entendeu? O dia que eu vou, para quem quem bebe, encher a cara, para quem gosta de MD vai encher, tomar um monte de pozinho. Enfim, o dia que a pessoa reservou no ano de 2018 para exagerar. exagerar. E aí ele faz um monte de perguntas sobre essa, esse dia, o dia do exagero, vamos dizer assim. Né? A grande noitada, que a gente está chamando. É, grande noite de, ou dia de festa. Né? Uh, outra coisa muito importante, muito interessante, eu, eu particularmente tenho uma curiosidade sobre isso, porque é uma coisa que eu estou pesquisando lá na Unicamp, com um colega da, da, da farmácia, né? o José Luiz da Costa, a gente está estudando testagem. Né? De, e, e, quem está quem tá fazendo a pesquisa é uma... É uma doutoranda chamada é, Tina Maluf, é, e aí vai ter uma sessão específica sobre testagem de drogas uh, em contextos, em qualquer contexto, mas principalmente contexto uhum. de festa, né? então a pessoa leva uh, para um serviço de testagem na festa ou em algum outro lugar para saber o que é que tem ali. Né? não dá pra saber quanto, mas pelo menos o dá pra saber tem. o que tem.
0: Né? Isso é. tá começando a, sei, a porque... ser feito, já, tão, já, já fizeram.
1: Isso tem muitos países onde ah, não. isso é regular. Eu, sei. eu
0: fui é... em algumas festas, eu tenho isso registrado, você sabe que eu nunca coloquei no ar esse vídeo, mas eu fiz uma entrevista, é que o áudio tá péssimo, porque era no meio de um festival, então não se escuta nada. É um tum, tum, fica um barulhão. Mas era um laboratório dentro de um grande festival em Portugal, o Boom Festival, que é um dos grandes festivais psicodélicos do mundo e, e tal, e eles trabalhavam 20, 24 horas por dia e tem tudo explicadinho como é que faz o reagente e, e tal, e era muito interessante ver, era pesquisa em tempo real ali, ali, ali mesmo, e você via o quão impura uma coisa pode ser, né, é, realmente assim.
1: É isso, tinha... é isso aí, por exemplo, pessoas compram o MD, o ou, 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 ou extras, né, bala, e vem a anfetamina, não é, não é MD, ou então tem uma quantidade grande, ou então é metilona, que é, é metilona, outra substância. metilona, é MDA,
0: mais... que é outra substância, que é mais fácil de fazer, que é que é é mais fácil de fazer do que MD, MA. E, mas, mas é tudo anfetamina, né? Tudo um tipo de metanfetamina, né?
1: É, elas, elas estão na família, da, quimicamente elas são é. todas anfetaminas. Quando o MA anfetamina, é metanfetamina, né? É a... É, tem a metanfetamina. Eu tô falando da anfetamina clássica mesmo. A do lado dos nazistas, dos japoneses. Remédio para emagrecer uhum. e tudo mais.
0: Toffoli, essa pesquisa inclui... Vamos às suas inclui, perguntas. Inclui... É, inclui rivotril, ansiolíticos?
1: Inclui. Inclui. Mas é, um dos grandes problemas disso é que os nomes das drogas mudam de um país para outro. E são muito específicas também. É, quais são consumidas mais num lugar e no outro sim. porque depende de questões regulatórias e questões de mercado também então sim, existe uh, mas assim não tem um certo grau de, a, a, a natureza global da pesquisa não facilita muito e também a, a política de cada país como é que lida com essas substâncias é muito diferente então é, é diferente, por exemplo, as drogas são ilegais e ilegais no mundo é. inteiro, né? ou quase
0: é, eu sei porque o meu exemplo é bem mais anedótico e tal, mas eu tenho visto uma certa explosão de uso de ansiolítico por gente que usa drogas ilícitas. Mas uma mudança meio, acho que na cultura, no ambiente coletivo e tal, tem muita gente indo para drogas psiquiátricas sem supervisão. Que é isso que me interessava ver se esse fenômeno existe. Pessoas começando a usar ansiolítico ou calmante ou mesmo drogas para foco, como Ritalina, Aderol, ou outras coisas, que nos Estados Unidos a gente sabe que é um negócio grave já, que já é um problemão. Mas Rivotril no Brasil é algo que me interessaria, porque eu não sei se a gente ainda permanece, mas até pouco tempo a gente era o campeão mundial né de Rivotril.
1: É, provavelmente, provavelmente ainda, ainda, é.
0: ainda é. E eu sei que nos ainda Estados é. Unidos, uma coisa que eu fiquei sabendo recentemente explodiu o número de pessoas internadas em clínicas por causa de rivotril especificamente. Dependência química grave de clonazepam. E, e aí eu...
1: é, a, a maneira que os americanos lidam com as drogas de prescrição é muito é complicada, né? É. Tem, a com o, tem a ver com o sistema de saúde deles. assim É, é, é muito irracional e é muito específico dos Estados mas, Unidos. Mas, né? mas, mas gente...
0: não clonazepam, porque é, rivotril especificamente no Brasil é o nosso opiáceo de fácil acesso porque qualquer médico dá para uma pessoa que chega no SUS que isso é uma coisa que eu aprendi que eu fiquei muito muito impressionado que assim parece que a gente é campeão é mundial de uso de rivotril é porque tem a gente tem tão pouco acesso público à é, psiquiatria e tem uma crise de saúde psíquica tão grave no é, Brasil que parece que um dos poucos ansiolíticos que podem ser receitados por um médico e não por um psiquiatra é o Rivotril. Então, se chega na rede... Então, deixa tá, corrigi... eu
1: me... Tem uma informação me errada corrige. disso. Na verdade, não existe restrição de prescrição. Qualquer médico pode prescrever qualquer remédio psiquiátrico. Ah, remédio é, qualquer médico, ah, é? Qualquer médico pode? É. No caso, você precisa ter o um receituário claro. na mão. E o mais, difícil, mais um... o mais enrolado de ter é o receituário amarelo, que é para prescrever, por exemplo, morfina e ritalina. Mas o azul é, é fácil, enfim, os médicos têm, em geral, e o receituário branco, né, controlado, que é o que mesmo, que usa para antidepressivo, antipsicótico, e é usado também atualmente para prescrever... E qualquer médico é, pode receitar? É... Pode, não, qualquer um deles, qualquer um deles, qualquer médico pode prescrever. O, o que acontece é que os médicos, frequentemente, quando não são treinados, não se sentem à vontade para prescrever. Mas isso é uma coisa que tem mudando também, viu, Bruno... É, e essa é uma discussão, aqui eu estou falando um pouco em tese, mas parece estar tá havendo uma substituição. Os médicos mais jovens não prescrevem mais tanto calmantes, né? como o, o Rivotril, uh -huh. é, que é o clonazepam, uh -huh. e, o, e o diazepam, por exemplo, que é o, o Valium, é, com tanta facilidade. Porém, estão com a mão um pouco solta demais para prescrever antidepressivos. Uh -huh. Porque provavelmente fazem menos mal, mas assim... Na, a gente sabendo que na grande maioria das vezes, o que as pessoas precisam é de intervenções não, não farmacológicas. E tem mais. Né? Tem alguns estudos mostrando uh, algumas metanálises, pegando os dados não publicados do FDA, que indicam que para depressão leve, quadros leves e moderados de depressão, provavelmente os, os antidepressivos têm um efeito tão eficiente quanto o placebo. É, que são... O então, modelo assim, psiquiátrico é evidentemente...
0: de antidepressivo ele está ruindo rápido, né? paradigma, né?
1: Então, é, mais ou menos, porque ele, ele parece funcionar para quadros mais graves. A grande questão é o seguinte, eu acho que a grande questão é a, a, a busca incessante que a nossa sociedade tem, e aí nesse sentido é, é profético o Huxley, né? Por encontrar uma droga que apazigue a, a angústia que é viver.
0: <risos> a condição assim, humana, o, né?
1: O, o bagulho o bagulho é doido, viver não é fácil, não. <risos> viver não é fácil, não. Difícil, né? né? E, e não, e aí tem o, o Prozac foi o Soma, né? É. A, a, a tinha E aí é isso, tem limites, não vai resolver, não vai, não vai resolver os, os, os dilemas e os problemas essenciais da, nem da nossa existência e nem de uma sociedade que se afastou terrivelmente do nosso ambiente originário de evolução. É eu dou sempre um exemplo, assim, mudando assim, completamente o assunto, né? nós não estamos falando de drogas né? é, psicotrópicas, ilegais ou qualquer coisa desse tipo, mas eu sempre eu gosto de pensar sempre na questão do cachorro. Ah, que bom. Olha só, tem um cão, certo? Um animal que, sei lá, separou do lobo há um certo tempo, já, né? Antes achavam que. Antes que era. Um, um evoluiu do outro. Não, agora você sabe que eles tiveram um ancestral comum. Né? O, cavalo, o cavalo não, o cachorro, e o lobo tinham um ancestral comum. Ah, eles tinham um ancestral? comum sim o o cachorro não veio do ah, lobo os dois eu, vieram de do ancestral comum eu não sabia é igual o bonobo e o sim mas o eu supunha que, que
0: era só o ser humano dando uma especiada a partir do lobo
1: não não e tem algumas coisas muito peculiares por exemplo o lobo não late lobo não late só uiva Rosna lobo tem outros som arte, o... né? pode crer é. eu não sei o quanto isso eu não sei o quanto isso foi especiação humana mas enfim vamos lá mas o que a gente, que a gente sabe tanto por semelhança dos com os lobos quanto sei lá observação dos dingos né que foram cachorros que entraram viraram como chama em inglês feral dogs né viraram voltaram para viraram é, se tornaram selvagens de novo né vivem em comunidade tem sociedades hierarquizadas tem um convívio social... São grupos né? pequenos também. Gostam de correr, gostam de caçar e tal. Beleza. Aí você pega esse bicho, bota ele pra morar dentro de um apartamento e ficar o dia inteiro sozinho enquanto o, o dono vai trabalhar. Né? Ama, gosta muito do seu cachorro, cuida dele quando volta, mas o bicho fica lá no apartamento sozinho o, o dia inteiro. Aí ele começa a arrasar, ele começa a se comer, arrancar a pele, se morder, não sei o quê, né se lamber, perder pele. Começa aquele cavar um buraco ali na no canto do, do apartamento, para chegar no apartamento de baixo, começa a fazer xixi na, 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 na cama do dono, né começa a ficar pss, é pira, doido, né? O né? que, que o veterinário dá? Antidepressivo. É possível. É. Mas, assim, o quanto que nós estamos apaziguando, estamos tentando apaziguar, na verdade,
0: um desvio, erros um desvio da...
1: Da, da sociedade. que ela se caminha. Dúvida, né? e aí nisso também as drogas entram e voltando para as drogas é uma forma de, né, de, de, de apaziguar um pouco essa angústia toda porque é, sair do estado normal de consciência né, é um negócio que é uma condição quase que universal você fala assim, ah, mas tem gente que não bebe, não fuma é, mas vai lá no culto evangélico e tem um transe ou vai para um transe de uma religião de matriz afro-brasileira entendeu? é ou faz esporte. Pá, 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 né? Geração saúde, não faz nada, só esporte. É uma forma de se autodrogar também. Quando você termina, você está com altíssimos níveis de endorfina claro. e tal. É outra. É um barato. Dá barato, né? Então, assim, faz, faz da natureza humana buscar isso de alguma maneira. O então,
0: próprio sonho, né? Como... O próprio sonho é todos os dias um estado alucinatório e, to e totalmente não, não é ordinário de consciência, né?
1: Pois é. Oh, e aí, eu vou, vou fazer jejum. Vou, 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 para ter visões, ou para sonhar mais? Então, tem mil e uma coisas né, que podem ser feitas para o ser humano é, sair do seu estado ordinário de consciência. E, e, e é, as drogas fazem parte desse pacote. Como lidar com elas é que é o Zé, né?
0: <risos> é, Toffoli. E na clínica, o que está que acontecendo? Você, como psiquiatra, o que, que você tem. Qual é a curva que você tem? Visto nos últimos anos.
1: Então, eu não atendo uh, muito dependência química, na verdade. Né? Eu não sou. Não, não, né? não tô atendo muito
0: de dependência eu tô... química. <risos> de psiquiatria lato senso mesmo. Não, eu, tô, eu tô te falando isso. Que que tem de não, eu tô te falando isso, não é nem de novidade psicoativa. É que assim. O, eu acho que o, o grande elefante na sala da nossa, nossa sociedade hoje é a saúde mental, né, assim, as pessoas, todo mundo sente isso. Acho que, acho que mesmo as pessoas que não estão deprimidas, clinicamente, é, é, que possam ser entendidas assim, ou, ou com crise de ansiedade, tá, todo mundo sabe que o, que, o, que, o, que o modelo que estrutura a nossa psicologia, nos últimos anos, ele está em colapso franco, assim, as pessoas estão sobrecarregadas, muita informação, Muita falta de clareza no futuro, muita ansiedade, muita incerteza, é, o mundo está mudando e a cabeça junto. É, eu sempre tenho certeza disso que o consultório psicológico e psiquiátrico, psicanalítico e psiquiátrico, são torres de observações muito privilegiadas para a gente entender algumas coisas que só muito mais tarde a sociedade aqui fora vai entender. Então o que eu gosto de conversar com psiquiátrico psiquiatra e com e, e com é psicólogo assim o que vocês estão vendo entre quatro é paredes que a gente aqui fora ainda não está?
1: Tem muitas coisas que vão acontecendo, né? Vou dar um exemplo de uma coisa mais colateral para depois chegar num ponto que eu acho fulcral. Uh, os sintomas vão mudando uhum. e isso é uma coisa muito interessante porque confronta a própria ideia básica da psiquiatria Total. biológica. Se você está falando de uma coisa que é biológica, ela tinha que ser estável, razoavelmente. Eu não estou dizendo que as transtornos mentais não têm base biológica. Tudo tem base biológica. Eu estou tá conversando com você agora claro. tem base biológica. A pessoa se apaixonar tem base biológica. Gostar de ouvir música tem base biológica. Eu não estou negando isso, certo? Não. Eu estou querendo dizer que é o determinismo biológico claro. acima de tudo. É, muito bem. É, se fossem doenças como diabetes... né? As mudanças não seriam tão patentes, assim, ao ponto de um cara, na, 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 minha, na minha faixa etária, conseguir ver os conjuntos de sintomas mudando, entendeu? Então, por exemplo, um sintoma que era um sintoma extremamente raro, e não era extremamente raro, mas era, mas era necessariamente um sinal de gravidade, era o cutting, que é as pessoas se cortarem. A Auto, uh,
0: automutilação.
1: É, a tal história da última automutilação. A gente, a gente usa o termo cutting porque o mais comum mesmo é a pessoa se cortar com lâminas, né no, em geral, em a, é, aí não. no braço, na coxa, é o mais comum. É, e, e hoje em dia, co, co, entre aspas, qualquer adolescente deprimido faz isso, principalmente mulheres. Então, antes era uma marca de gravidade, era uma marca de um caso muito grave, hoje em dia não é mais, é corriqueiro. A grande questão é como é que isso aconteceu, isso são, são modas, isso são... Assim como os sintomas histéricos eram o que acontecia na virada do século XIX para o século XX, né? os sintomas de desmaios e paralisias e, e cegueiras histéricas e tal, e que isso hoje em dia só acontece se for nos interiores do Brasil. As áreas urbanizadas também acontecem, mas com menos frequência. E a que se atribui isso específico? Vocês têm alguma... Essas mudanças é. As mudanças, é muito difícil a gente dizer. A gente não sabe nada na psiquiatria. <risos> Tudo bem, não sabe nada não. A gente sabe que tem os remédios que podem ajudar a funcionar, mas o que é, o fenômeno, o que causa, como é que isso funciona dentro do cérebro, a gente não sabe. O bom começo era a psiquiatria ser mais Mas aí na clínica, né, vocês não é, têm alguma geral.
0: pista do porquê que o corte, por exemplo, é uma coisa que entrou? E já que é uma coisa é, é, é tão é pervasiva... a gente que... trabalhar... Ah,
1: é muito mais fácil a gente trabalhar com a história de vida. Ouvir a pessoa, conhecer a pessoa, e aí as coisas se encaixam. E acho que essa é a grande coisa bonita da clínica. É cuidar de gente, não é cuidar de diagnósticos. Os diagnósticos são coisas muito precárias. Uhum. O que realmente é bonito é você entender uma história de vida e ajudar essa história de vida. Isso sim é lindo. Isso sim é o que vale não, a pena. Claro,
0: com certeza. Isso, isso é a função, é o lindo, é o objetivo. É o objetivo mas o que eu me pergunto é como interpretação da nossa sociedade. É, eu tenho
1: uma, a minha e aí vai chegar no outro ponto que eu acho que é uma, que eu disse que é o fulcral. Uh, acredito que essa questão do cutting tem uma influência grande de redes sociais e de comunicação virtual. E aí olha só, uh, teve recentemente um, um no dia 20 né, de novembro, em, em São Paulo, teve um evento chamado BrainSpace. organizado pelo pessoal do que organizou organiza um, um, um grande evento de, de economia criativa no, no Rio de Janeiro que chama Rio to c e que aqui no caso do é, especificamente foi, teve esse Brain Space lá e agora foi por atelado só o Brain Space em São Paulo pelo Steven Reim né da do IDOR e da UFRJ um, um colega amigo também pesquisador é, e aí teve várias coisas o formato era um cientista junto com uma pessoa da sociedade né eu falei sobre a Ayahuasca junto com o Tashka Iauanauá, né? um, um índio Iauanauá, que, é que é uma das etnias que usa Ayahuasca e tal. Uh, e aí teve um, 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 um médico que estuda TDAH, o Paulo Matos, junto com um comediante que é, né, relata ter o diagnóstico de, de TDAH e tal. Mas o, o que me chamou muito a atenção é que esse médico falou o seguinte... É, eles estão discutindo agora a existência de um TDAH, né, Transtorno do Déficit de Atenção, déficit de atenção hiperatividade. e Hiperatividade, é, induzido por celular, por gadgets. Então, eles fizeram testes em pessoas, expondo elas a, a, a pessoas que tinham que ficar mais expostas às redes sociais e usar esses aparelhos. Elas começaram a desenvolver sintomas de TDAH. Eu tenho, tenho E assim, isso é muito fácil de entender. Nós, tamo... Nós estamos ficando todos loucos. A sociedade está ficando alucinada. E é você e sou eu também. Com que eu tenho, tá aqui o meu. Aqui, ó, carregando, inclusive, porque esse negócio tem que carregar o tempo todo. A gente tá ficando doente.
0: É, eu sei. Tô sabendo. E...
1: E, e aí, bom, enfim, N boletins do fim do mundo. Eu vou nem entrar, porque você já falou várias vezes.
0: Mas agora, mas agora é um psiquiatra falando. Agora, agora é que chegou a hora de você falar.
1: O sistema de recompensa que esse negócio dá, né, ele ativa os um, gatilhos de dopamina no cérebro que vão criando uma armadilha nisso. né Você não consegue sair dessa, dessa armadilha depois de um certo tempo, né? E a própria tela azul, ela é indutora de, de sintomas em crianças, tira sono, diminui a atenção, reduz aprendizado. A, a exposição à luz azul é, da o tela. o
0: Sidato falou isso na nossa conversa, né? É, que foi certo. É, encolhe o hipocampo, né? Tem algumas pistas que reduz a atividade e produção de neurônio no hipocampo, o tamanho do hipocampo.
1: Pois é. Se, não, se isso não é uma coisa assustadora, eu não sei o que é.
0: Deu tão errado a internet, né, Toffoli? Impressionante. A gente aqui fazendo esse negócio, ah, essa, não, essa, cara, essa conversa incrível Eleixou e
1: tal. já Bo o Bolsonaro, né? já o Trump. já <risos> o Boris Johnson. Tá é, aí.
0: mas eu, eu, eu insisto nisso. Eu já falei isso em vários boletins, mas assim, eu tenho certeza que a gente deu azar, na verdade. A gente é a bucha de canhão da nova era, né? Porque assim, é tipo você... Pegou a Revolução Industrial de frente na Inglaterra em 1800 e, sabe 85 assim. Que aí o pessoal não vai botar filtro na chaminé, vai jogar chumbo no rio, vai botar criança para trabalhar no forno de carvão, e a jornada de trabalho de 800 horas e tal. E aí, depois, décadas mais tarde, o pessoal entende que tem que regular e tal. Vou repetir o que eu já disse. Eu acho que no futuro, espero não muito distante, Turma vai olhar para nossa geração e falar assim, os caras colocavam celular perto do saco, sabe? Passava, passava <risos> o dia no Twitter recebendo descarga de dopamina. Evidentemente que eles piraram. É claro que eles não cuidaram do aquecimento global. Eles estavam totalmente pirados, né? Eu, eu, eu ainda acho que na história... Na história, o Steve Jobs, o modelo,
1: de, o modelo de geração de remédios era através da indústria farmacêutica. É para mim, para mim, no futuro, isso vai ser igual a gente considera escravidão. Sabe, eu acho também é, faz muito sentido, né? Como pode ser um modelo de negócio, cara, a produção de moléculas para cuidar da humanidade? Como é que isso pode ser não, dentro da lógica? E, do não,
0: não é nem lógica do é lucro, que já seria muito maluco de pensar em si, mas a galera é tão doida que ela pensa que foi a competição em nome do lucro que produziu os remédios que estão nos, nos curando e não Sim. a pesquisa científica pelo, pela exploração do conhecimento agora, tem uma bomba, cara essa eu queria fazer uma live sobre isso é que eu não sei algum especialista brasileiro para me orientar bem mas eu tô muito louco com bactéria. Tô, tô, eu tô lendo sobre bactéria.
1: Uhum.
0: E esse livro daqui, né? depois, eu, depois eu te mostro. Isso aqui, ó. vale muito a pena ler. Eu contenho multidões. Sim. Mas eu vi uma entrevista com um médico que é um dos maiores infectologistas americanos. E o cara tem certeza. E ele te explica direitinho e você fica muito preocupado. Que ele, falou, ele falou o seguinte. Pararam. Toda a iniciativa privada abandonou a pesquisa de antibióticos novos. Eles estão investindo próximo Sim. de zero. E já estão aparecendo novas bactérias no mundo que vão devolver a gente para o estado antes, antes do antibiótico. Ou seja, elas vão ser absolutamente resistentes Sim. a todo modelo de antibiótico que a gente tem hoje Sim. em dia.
1: Vai não. Já está já tá rolando. rolando só que Já assim, tá a roma. escala que Já isso tá vai roma.
0: alcançar, pode ser algo muito grave que a gente não vê nos últimos assim, séculos, em termos de número de pessoas e da escala da infecção que isso pode acontecer rápido o negócio é, é muito doido porque o, eles abandonaram a pesquisa de antibióticos porque eles sabem que isso vai acontecer eles sabem que esses remédios vão ser necessários Existe tecnologia para fazer esse, esse esse estudo, mas não é econômica, não dá lucro, porque parece que para cada bilhão que eles investem em pesquisa, eles só vão recuperar isso de, de, depois de tipo 25 anos. Então não vale a pena fazer o antibiótico. E não tem política pública para compensar esses investimentos em como segurança biológica da própria espécie. Então assim, Talvez a volta das infecções como principal causa de mortalidade humana, o que seria uma, uma, um retorno à idade média, quase, é, pode ser simplesmente uma propriedade do liberalismo radical. O liberalismo pode morder o próprio rabo e retornar antes de quando ele foi inventado só porque o antibiótico parou de dar lucro. É muito doido.
1: É, acho é. que eu e aí, se entregar. Mesmo. Eu acho que vai se... rolar. É, yeah,
0: eu acho que vai rolar. E aí, assim, bom, baixo astral da semana, né? É... <risos> Boletinho do fim do mundo, gente. Eu, eu, eu nunca prometi algo diferente
1: disso. Mas é muito interessante pensar mesmo, né? Só <risos> porque eu, eu tenho um apelido que é catastrófico,
0: né? que co combina muito com, 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 o seu boletim. com o Bruninho Apocalipse. <risos> Não, gente, tá tudo bem não, mas esse, oh, eu vou recomendar. esse estudo de, assim, essa coisa das bactérias é muito interessante, e eu não estou falando como apocalipse, porque isso foi uma coisa que eu aprendi no, no final esse livro aqui sobre os biomas humanos, como a gente é uma metrópole de bactérias e tal ele é tipo é tipo você entrar numas com é psicodelia meio que você cresce a ideia de quem você é assim, num outro lugar muito, muito interessante então eu tô querendo fazer um Mas eu perdi o fio da meada, nós falamos sobre psiquiatria, né?
1: Não, eu tava querendo ler uma citação, eu tava até caçando aqui na internet para poder citar uma citação do, do Heidegger. Eu sei que o Heidegger é muito problemático com a história dele né? ter aderido ao nazismo, nunca ter pedido desculpa direito e tal, mas eu, o cara era, tinha umas sacações, né? Filósofo, né? Alemão, Martin Heidegger. Ele tem um texto que é o seguinte, é na Introdução à Metafísica, né? Que é um livro de 53. Uhum. Ele diz o seguinte, olha só. Quando o recanto mais remoto do globo tiver sido conquistado pela técnica e explorado pela economia, quando um qualquer acontecimento se tiver tornado acessível por a qualquer lugar, a qualquer hora, e com uma rapidez qualquer, quando se puder viver, entre aspas, simultaneamente um atentado a um rei na França e um concerto sinfônico em Tóquio, quando o tempo... For apenas rapidez, momentaneidade e simultaneidade, e o tempo enquanto história tiver de todo desaparecido da existência de todos os povos, quando o pugilista for considerado o grande homem de um povo, quando os milhões de manifestantes constituírem um triunfo, então, mesmo então, continuará a pairar e estender-se como um fantasma sobre toda essa maldição a questão: para quê? Para onde? E depois, o quê? Carai. <risos> é, meu irmão. O filósofo alemão é assim mesmo. Que dureza essa frase, Toffoli. Não é? Nossa. é essa situação é terrível. É muito profética.
0: Ela é profética. E ele era meio né? Depois, né?
1: Pois é, teve essa história, Tem. né?
0: Até, infelizmente. Fazer o quê? É... Putz, lembrei do que eu ia falar antes. Que eu acho assim, eu acho mesmo que num futuro o Steve Jobs vai ser demonizado, sabia? É,
1: eu acho que faz um certo sentido. Tem várias coisas
0: que ele fez, mas uma delas mesmo, sim, é o advento do smartphone da forma como ele foi implementado como um objeto sexy e não como um objeto é, que implicaria uma mudança de uma outra ordem filosófica é, e é cultural. É quase como se ele ele realmente transformou um produto fechado e patenteado a ponto de se tornar a empresa mais valiosa do mundo, né? Algo que dão que não deveria ser visto como um produto, mas como uma extensão dos sentidos e da capacidade de comunicação, né? E ele é glorificado assim, eu acho que o fechamento disso no é. produto e o entendimento da hiper conectividade Como uma função máxima do capitalismo é o mau passo que a gente deu mesmo, assim.
1: E o Zuckerberg, cara, porque você está falando do hardware, Você tá falando mas... é... tá do hardware, mas tem o software, né? Eu tô fa... É isso, então, não vai Mas assim sabe um qual eu... Esse sistema de likes não, né? ele é, o de... não. é que isso
0: assim, eu acho que o Zuckerberg. Então, tá. Ele é o pusher, ele é o Pablo Escobar, ele é a, ele está ele, ele ali fazendo o um vício. Eu acho que a, a forma como o hardware foi muito pervertido da sua ideia original, assim como, a própria, assim como a estrutura da própria rede, internet, a forma como as empresas absorveram isso, é uma traição de uma outra ordem. Assim. É tipo você inventar a é bomba atômica, porque o software você, você reforma de algum jeito. A gente pode inventar novas, novas redes. Mas você fechar de verdade a máquina, lacrar ela, e você não tem acesso, ela é só um produto sexy, ela é o espelho negro, né? O uhum. Black Mirror. É a, é, uhum. é, a, é a tela do smartphone, né? Uhum. E isso eu acho que assim é um mau passo que a gente deu, num grau, cara. Isso não ter sido entendido como algo cultural artístico, humano é essencialmente humano, a gente está falando da capacidade de comunicação a gente tá falando do cérebro estendido para fora dele né? e aí assim, a gente realmente se seduziu por isso de um jeito tão, tão bobo, rápido e perigoso né? deu bem errado, isso eu acho que elegeu o Donald Trump
1: é um troço tão parecido com o monolito do 2001, né?
0: <risos> pode crer né você Sabe né? quando é que eu descobri? Aí, vamos, vamos retornar ao assunto de psicodélico. Quando eu descobri que o Steve Jobs não era foco e é, em no primeiro Fórum Mundial Psicodélico, faz 11 anos, eu tive o prazer de ir e a, e a sorte de ir. Foi na Suíça, em Basel, e o Albert Hoffman ainda estava vivo. E aí foi ligado. o começo desses novos estudos, estavam se ensaiando lá, né? E aí, o Albert Hoffman, vivo, a turma pediu para ele escrever uma carta para o Steve Jobs, pedindo dinheiro para esse recomeço da pesquisa psicodélica na Suíça. O Albert Hoffman, para quem não sabe, foi o um inventor do LSD, o grande químico e filósofo psicodélico, junto com tudo isso. É, na época, ele tinha 103 anos de idade. E ele escreveu uma carta para o Steve Jobs dizendo que ele falou, poxa fiquei sabendo que o senhor é, se beneficiou muito do LSD que a ideia para sua empresa que a ideia que te fez rico e tal veio de pensamentos que você teve em uma viagem de LSD fico muito feliz de saber e você poderia ter uma olhada nisso e quem sabe fazer uma doação para o começo desses estudos? O Steve Jobs nunca respondeu a carta. E não é que ele não doou, que ninguém é obrigado a doar. Mas você não responder a carta do Albert Hoffman, com 103 anos, é. te dizendo isso, é, deixa bem claro. Assim, ele privatizou a expansão da consciência que poderia ter representado aquela viagem dele e os equipamentos que ele ajudou a produzir. É, e é isso eu acho a, a grande traição. Assim. Ele, ele fechou, ele não abriu. Por isso que eu, por isso que eu não topo Steve Jobs muito, não.
1: É, porque essa é a história da, da Apple, né? Tudo fechadinho, tudo. Né? Não é, não é o contrário do Linux, né? É o contrário do Linux.
0: E, e do É PC, né? Que a gente abria, a gente mexia nele, lembra? Poder... Bom, enfim. Toffoli, o que mais? Me conta.
1: Da... Então, uh, acho Tô que... Não, sei cita, se é... né? não, 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 tá ótimo é, deixa, eu, deixa eu te perguntar uma coisa Será que a galera não tem alguma Dúvida, sugestão, né? tenho, pergunta?
0: Vamos ver, turma Deixa
1: eu ver aqui É porque eu não, eu não consigo Você ver Você tá aqui, vendo? Então, tem que ser contigo Você Não, quer... não eu, 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 eu teria que abrir aqui uma, uma tela No meu Black Mirror, vamos abrir Ver aqui. Vamos ver aqui.
0: Tô lendo um pouco de comentário. Hoje tá calmo os comentários. <risos> em geral é uma torrente, assim. Acho que o pessoal meio que desistiu de eu ler os comentários. Essa semana eu fiz muita live, né, Toffoli?
1: Aham. Uhum.
0: Divisão de gênero? Na, na sua pesquisa? É, eu não falei. Muito mais eu homem?
1: Muito mais homem como toda pesquisa de usuários de drogas. Bom, homens usam mais drogas em geral, de qualquer maneira. E especificamente aqui nesse, nesse recorte aí, é, a gente tem essa... essa também a mesma coisa. Em geral, quando a gente faz pesquisas online, é, são mais homens mesmo.
0: É, eu imaginava. Você tá lendo aí?
1: Tô dando uma olhada aqui pra ver se achou alguma coisa interessante quem está falando da maconha light. Bom, vou comentar uma coisa aqui que tem uma coisa importante, que essa, esse ano a gente faz bastante perguntas sobre maconha sintética, que é uma coisa que, bom, tem no Brasil, mas não é uma questão tão importante como aparece em outros países, mas uh, que na pesquisa como um todo, no mundo inteiro, uh, o, o, a maconha sintética foi uma das principais causas de internação por, foi a principal causa, na verdade, de internação relacionado ao uso de alguma droga. Sério,
0: maconha sintética?
1: Então, é, é. E por que, que chama é, de maconha? Heroína, então? heroína foi a maior causa de procurar emergência, mas de ter que ser, de, ter que ir, depois ficar internado foi, foi entre aspas maconha sintética. que não é maconha,
0: então, né? Então, por que perguntar isso? Por que, que chama ela, maconha se o ela, negócio faz isso?
1: Ela é um subproduto do, do proibicionismo da maconha. São substâncias químicas canabinoides, com potências que algumas vezes chegam a ser 100 vezes a potência do THC. Aí essas substâncias são, são colocadas num líquido que embebe é, um substrato de planta, alguma coisa aí, pega uma planta fumável, né? Aí é porque as pessoas gostam de usar fumado, então elas vão fumar esse troço aí, que na verdade é um banho químico Ai, de canabinoides, credo. Porque assim, que se, se for um banho químico de canabinoide, de uma coisa... Uh, eu, eu não tenho necessariamente o um preconceito com a questão química. Uh, o LSD é químico, né? Mas uh, e é uma substância, uh, comparada a outras substâncias, relativamente segura, né? Claro, é importante quando fala para o público em geral que não há substância absolutamente segura. Tem pessoas que vão ter riscos. No caso do LSD, o risco principalmente é de desenvolvimento de psicoses, né? Então não é para todo mundo, né? É, mas, por exemplo, o risco de morte é baixíssimo. Isso, isso é baixíssimo. Baixíssimo. Mesmo. É químico também. Agora, essas substâncias têm risco. Tem risco de, de morrer mesmo. Tem vários casos de, de morte causados por, por, por essas, esses canabinoides sintéticos. Credo. Né? E várias lombras tortas, né? Para assim dizer. Para usar o termo popular. Várias histórias de, de, de brisa ruim. Toffoli.
0: É. Uma pesquisa como essa, ela pode ter consequências negativas e inesperadas dentro do bolsonarismo, no, no, no ambiente no qual estamos inseridos? Ela virá subsídio para geral... é, piorar a política pública e não melhorar?
1: A gente não precisa de motivo nenhum para eles piorarem a política pública de drogas. Já estão fazendo sem motivo algum. Aliás, toda a tomada de decisão que vem sendo feita não é baseada em evidências. Então não faz diferença. Faz diferença. A, gente ter, a, gente, assim, a pesquisa deve continuar. A gente não pode claro. ter medo, ter vergonha, ter preocupação e não fazer a pesquisa com medo de qual vai ser a interpretação porque é, a, gente, a gente tem que lutar com a razão. Né? A gente tem que nem que seja no meio da escuridão a gente tem que levantar nosso flash shot ali, acender a luz que iluminar o que der. Né? Então eu acho que a chance de ter um impacto negativo é mínimo. É, não
0: eu, mas eu não... E te...
1: Não e, e e aí com isso a gente, de qualquer maneira a gente tem as informações para poder gerar também políticas e impactos positivos, né? Então eu não, não vejo assim. Não precisa de desculpa nenhuma. O nível de argumentação do ministro Osmar Terra é passei em Copacabana e o bairro estava vazio. Faz, faz, faz alguma diferença o resultado da GDS para Esse ele? comentário
0: dos meus favoritos, da história, cara. Eu acho pior que terraplanismo. Ele, para quem não sabe, o Osmar Terra... Aliás, o resultado é da Fiocruz, né? A gente pode até falar sobre isso.
1: É, podemos falar Porque um pouquinho sobre isso também. Porque quando a, até a Fiocruz
0: a fez uma pesquisa enorme sobre crack especificamente, né? Mas sobre drogas no geral.
1: Crack, depois... É, é o consumo de consumo drogas, drogas Brasil. No Brasil. Na verdade é uma pesquisa financiada pela, pela Secretaria Nacional de Política de Drogas, uhum. a Senad, e que deveria ser feito com regularidade 10 em é. 10 anos. Então é, é a versão... Da, da, da metade do, da década de 10 né? essa sim, Era, a probabilística tinha que ter sido feito em 2015 foi, foi ali 2015 2006 com uma amostra proba probabilística tá. então, só para o
0: contexto quando essa pesquisa ia ser publicada ela ficou pronta, o Osmar Terra já ministro da cidadania, da cultura, das drogas do sei lá mais o que, que eles acumulam essas pastas é, disse que não divulgaria meio que censurou a pesquisa e a declaração que pra mim foi formidável mesmo, que é a que o Toffoli estava se referindo, é que ele falou assim, é claro que essa pesquisa tá errada, é evidente que há uma epidemia de drogas no Brasil. Outro dia eu tava andando em Copacabana e tava tudo vazio. É claro que só pode ter a ver com uma epidemia de drogas isso. E eu não sei o que, que ele quis dizer com isso. Se tava todo mundo em casa usando droga, ou se a droga provocou um caos social que as pessoas têm medo de sair na rua, com medo de de encontrar é, uma pedra de craque no hipótese. meio da rua e tal. Mas esse, esse, esse é o empirismo do nosso ministro. Assim, ele andou em Copacabana e estava vazio. Logo, só pode ser drogas. E aí a pesquisa foi censurada, mas posteriormente tivemos acesso aos dados, né, Toffoli?
1: Pois é, ela vazou, ela vazou. primeiro e depois quando viram que não ia dar para segurar, acabou fazendo um acordo de cavalheiros é, mediado pela, pelos jurídicos né, da, da Senad e da Fiocruz, que permitiu a divulgação, mas ela não é adotada como dado oficial do Brasil. Né? É curioso que não seja adotado, porque no último relatório mundial de, de drogas, né, da, publicado pela UNODC, you know uh, o, o então governo Temer, que já tinha influência do, do Osmar Terra, usou dados dessa pesquisa como oficiais foram <risos> né, o, os, 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 a ONU Pede os países fornecem os dados os dados que eles forneceram foram dados dessa pesquisa então enfim é isso né o os dados, os dados interessantes é, só para vocês terem uma ideia né como é diferente o, o universo é, da pesquisa do, do levantamento de drogas né onde né é, a gente tinha ali, 77% das pessoas tinham consumido maconha, né? É simplesmente 10 vezes na vida. É simplesmente 10 vezes mais do que o número real da população brasileira. né que Aproximadamente 7,7% dos brasileiros, né? aproximadamente 8% dos brasileiros já consumiram maconha na vida. Né? Que é um número bem pequeno comparado com outros países, né?
0: E me, me dá uma ideia de outro... País.
1: Cocaína na vida... Três... Ah, no outro, de outro maconha. País, uh, 15%, 20% é. até chega nos máximos, no máximo, né? 20. Que são que? É, Nova Zelândia, uh, República Tcheca... Estados Unidos. Os Estados Unidos são é um número bem alto, não me lembro de cabeça. E, e essa é uma das razões importantes que teve esse processo de, de, de legalização lá. Agora atualmente saiu uma pesquisa da Pio, né? dizendo que 63% dos, dos americanos são favoráveis à legalização. É, agora já era, né? É, é, não, agora é só, esse é, só é, braço, é só questão de tempo. É só questão de tempo e no mundo inteiro. Mas isso também é uma coisa importante a gente pensar sobre isso, porque é, isso vai gerar uma onda, e vai gerar uma onda econômica, como tudo que acontece que nasce nos Estados Unidos, que vai se propagar né, por toda essa esse oceano interconectado do, dos diversos países e cabe pensar se o modelo de legalização mais adequado para o Brasil ou para qualquer lugar do mundo é o modelo americano
0: é, certamente
1: certamente é isso Aliás, vale, dizer, vale dizer os modelos americanos são, são vários humanos.
0: essa, essa, são essa vários. é a vantagem que eu acho dos Estados Unidos como essa coisa dos Estados terem acontecido antes porque realmente rolou um experimentalismo que você tem um universo de legalização. Gerou
1: um laboratório, Gerou um laboratório de
0: muitos estados. E agora a gente tem, tem aí exemplos interessantíssimos. Eu sou bem, assim, claro, vai depender de quem assumir o Brasil nos próximos anos. Mas a gente teve um sinal já muito ruim nessa semana dessa legalização amarga que fizeram com um remédio, que eles dizem a base de maconha, que é uma, que, que é uma das expressões que eu mais odeio, porque a maconha é o remédio. Aí ah, eles fazem um remédio para fingir que não é maconha. E é basicamente isso, que é, a, que, é, é a, que é a farmacalização dela e esse tabu com a planta, né? Eles cederam de uma certa forma para garantir que a planta não pode ser plantada no Brasil, né?
1: Cara, eu, eu hoje, essa semana, eu tô olhando meio copo cheio. Aconteceram três eventos muito interessantes essa semana, nesses últimos dias. Primeiro, houve uma proibição de uma tentativa da empresa que está querendo vender CBD puro, a Prate Dona Duzzi, de se patentear e poder ser dona do CBD no Brasil, que é uma coisa surreal. Mas eles fizeram essa tentativa. Os estão tentando isso, cara? Sim. Eu nem vi essa... Sim, eu nem vi é, essa... Qualquer produto de, de, feito de maconha com, com CB, rico em CBD teria que passar na patente Os caras deles. queriam
0: patentear o CBD.
1: Os caras queriam patentear uma planta medicinal que é usada como medicinal há milhares de anos. né Basicamente Não é isso. isso né? o, grau, o, grau, o grau de mal caratismo... Não, e mais que, do que é... isso.
0: né O CBD, que independente de ser produzido por uma planta e usado há milênios, como produto em si, ele está sendo fabricado no mundo inteiro por diversas
1: empresas É, 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 pois é. Ó,
0: eu tenho aqui ó, o CBD assim, a, a,
1: a, a... a patente a patente de uma determinada forma de produção e parará parará, né? então também eu não sei detalhes da história da patente, eu sei que foi bloqueado isso é uma vitória tá. a gente teve outra vitória ok, tudo bem podia ter dado dois passos, deu um passo só, que foi a liberação de si... Médicos precisarem, as pessoas poderem comprar na farmácia remédio de maconha medicinal. É. Assim, isso é um passo. Não dá, não não, dá não, pra deixar eu, de reconhecer. Eu,
0: isso. eu ia falar isso. É, é, um passo. Né?
1: é um passo. É um passo. E, sim, e outra, é um passo que não prejudica as outras estratégias que já foram utilizadas. Acho que não.
0: Esse, esse então, é o meu ponto.
1: Não prejudica. Na minha opinião, não prejudica. Ah, que bom. Não, vamos ver como é que vai ser a cabeça dos juízes. Mas eu não acho que isso vai fazer com que. Bom, o primeiro remédio vai continuar sendo caro, quem não tem condições de pagar vai continuar tendo esse tipo de justificativa para continuar judicializando e conseguir abrir as corpos para plantio, para uso medicinal. Eu, eu tenho eu, a, a minha leitura, conversando, assim, não é só a minha, conversando com advogados do campo, é de que é, é, isso não vai se retroceder. Né? E teve uma empresa que conseguiu liminar já, Pra plantir. mas essa
0: conseguiu já faz tempo né eles estão plantando faz tempo não é então oh. não mas, consegui... mas não saiu agora né? mas tem a turma do ABC Esperança né
1: não mas aí não é nem indústria... aí é uma uma associação. uma associação Esse é plantio associativo o que o que uma empresa conseguiu para plantar industrialmente para fazer o remédio
0: gente do céu
1: é, e aí assim é claro empresa blá, blá, blá a gente já assusta mas assim tá andando entendeu as coisas estão andando. E no Congresso is, estão andando projetos vinculados à maconha terapêutica que uh, podem ter algumas surpresas muito interessantes aí em breve. Então, a coisa não está parada, não. Entendeu? Eu estou tô, eu tô totalmente meio, pra, meio copo cheio. Que nessa bom. Não, eu, eu também estou do copo no meio.
0: Eu não estou no copo meio cheio, do copo meio vazio. Eu acho que eles estão. Então eles tão cedendo. <risos> Mas ele
1: está no meio. Eles...
0: É que eu tô olhando a parte <risos> de meada. Sei, eu tô bem assim, de olho. É que sei lá, cara, eu tô tão traumatizado por notícia no Brasil que qualquer coisa que parece bom, eu falo aí ah, tem. Mas, é... Não, claro, mas independente de qualquer coisa, não dá pra não comemorar, porque é, é um avanço tão lento no Brasil, mesmo dentro de governos ditos progressistas e... e só de saber que os pacientes vão ter mais chance de receber os remédios que eles de fato precisam é, não dá pra dizer que é uma notícia ruim. E é isso. abre uma brecha e vamos tentar passar o máximo que dá por dentro dela. O é... que mais, Toffoli? Já estamos quase duas horas, hein?
1: É, não. O pessoal já deve estar aí meio cochilando, né? Não, a pessoa gosta, né? mas eu, eu. que estou
0: quase cochilando. Amanhã eu viajo também. Tem que fazer mala, tem que acordar cedo. É...
1: Ah, Bruno, dá, eu, assim, dá pra falar horas a fio, né? Mas eu acho que tem que chegar num limite, né?
0: falando, vamos... Tá bom. Seguinte. O que, que você recomenda que o pessoal aí leia, veja, escute, se informe?
1: Sobre esse assunto especificamente? Sabe qualquer coisa que
0: vem na sua cabeça a partir
1: dessa conversa. É, esse é um ponto que eu acho que a gente ainda não cobriu no Brasil, né? A gente ainda não tem um um, um lugar, um centro, um site de informação. Esse lugar tem uma, procura esse site que tem uma boa informação, uma boa qualidade de informação em português, sem preconceito para reduzir os danos dos de drogas. Não tem, né? Não tem. Está faltando a gente fazer. Né? Eu não, eu não consigo dizer assim para você procure tal tal fonte. Né? Ela acaba muito pulverizada em perfil de perfis de pessoas né, nas redes sociais que a gente seguindo a gente acaba se informando e sabendo um pouco mais sobre esse campo no mundo lá fora e aqui aí inglês é, enfim inglês tem um monte de opção das, das ongs uh, de reforma de política de drogas, né? Mas, mas aqui no Brasil a gente ainda tem... Bom, tem o material da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, aí sim, né? Então se você entrar no site da plataforma, tem uh, uma revista que é um pouco mais acadêmica, que é a Platô, que acabou de lançar, editada pelo Maurício Fiore, né? Que é o editor da Platô, é, acabou de lançar o terceiro número, né? O lançamento foi terça-feira, segunda-feira. Uh... E lá tem uh, alguns materiais interessantes. Uh, tem, eu vou recomendar aqui para vocês, eu vou abrir aqui e vou mostrar também a carinha das... das dos textos aqui. Deixa eu achar aqui. Ó. Bom, então tem essa revista que é mais acadêmica, né? A Platô. Deixa eu, deixa eu mudar aqui pra minha... Posso compartilhar? Então esse é o site da, da plataforma Brasileira de Política de Drogas. Eu sou membro do Conselho Consultivo. Uh, aqui você encontra as edições da Platô. Eu não vou clicar, porque eu acho que aqui não é o momento. É, logo aqui na primeira página, você encontra esse guia sobre drogas para jornalistas. <risos>
0: que ótimo!
1: É muito bom, assim, é, é fonte de informação de qualidade, né? É, pode ser, bom, tanto para jornalistas, quanto para... eu estou com problema de memória aqui ele tá demorando pra abrir, abriu então tem esse, guia, esse guiazinho né? Ele... aqui ele não tá mostrando a capa mas eu tô com ele travou uh... tá aqui, foi alô
0: Toffoli Toffoli tá aí? xi gente, acho que o Toffoli caiu Será que ele caiu? Ih, turma. Agora eu, fiquei, agora eu fiquei preocupado. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que ele tá com uma conexão ruim lá, turma. Acontece. Deixa eu ver aqui. Vamos chamar o Toffoli. Título. Não tá dando certo. Caiu. O que, que eu faço? Se a gente continua conversando? <risos> Deixa eu saber. Mais uma vez aqui. Peraí. Aí. Pera aí. Agora tá chamando. Vocês estão ouvindo, né? ali Tô ouvindo, Toffoli? Eu não tô te ouvindo. Xii, xii. Não tô te ouvindo não, Toffoli. Não, Toffoli. <risos> Sem áudio. Sem áudio. Sem áudio. Toffoli. É... Ó... Oh. Obrigado. Escreve alguma coisa pra gente. Bota... Bota... Pra gente. <risos> Deus te abençoe, Toffoli. Pô, tá bom. Então, gente, entra no site. Eu vou ter que recomendar livros, então. <risos> Pô, que despedida. Eu, eu não estava preparado para isso, Toffoli. Tá bom. Eu vou me despedir, então, de você. Obrigado, Toffoli, pela atenção, pelo tempo. Tá está escrevendo alguma coisa aí? tá tentando. Bom, turma, de qualquer jeito, é... Ah, meu, meu sol tá baixo também, né? Alô? Melhorou, né? Acho que melhorou. Opa! Toffoli voltando. Não voltou. Não voltou. Seu áudio tá caído, Toffoli. Já foi. Vamos desencanar até porque vai dar 11h30, duas horas. Tá bom? Turma, eu vou, desligar, eu vou desligar o Toffoli aqui, peraí, que o som dele tá nos interferindo. Foi. Legal, né, turma? Grande luz Fernando tofa Toffoli. É muito diferente fazer live com o um headphone. É, você entra no outro, no outro espaço mental mesmo. É muito, muito, muito maluco. E vocês vissem a, a, o meu desktop como é que tá cheio de plugin, telinha aberta, microfones diferentes cada mudança de eu tô Toffoli aqui ainda, peraí cada mudança de quadro é uma gambiarra diferente é isso turma alguma coisa pra gente conversar só para encerrar? pra não despedir de vocês assim com esse com esse bug do milênio é... Foi interessante, né? Vamos preencher a pesquisa, né, turma? Não vamos esquecer que o objetivo dessa live, antes de mais nada, era divulgar a pesquisa e fazer com que a nossa audiência do Boletim do Fim do Mundo faça o papel dela e ajude não só ao Toffoli, mas aos pesquisadores do mundo todo a é, entenderem melhor qual a realidade dos usuários, quem usa, quem abusa, quem experimenta, quem não experimenta o que, que a gente faz. Né? Porque enquanto a lei não entender que isso é parte da experiência humana e que a melhor forma de lidar com isso é as claras, a gente, eu acho que a gente tem um pouco a obrigação de tentar jogar o máximo de luz possível em cima de todo esse campo do conhecimento e da experiência humana, né? que são as drogas. Dito isso, livros... né? É... Ah, pesquisa dos antibióticos. Deixa eu ver, indica fontes. Indicação de livros. É, o assunto hoje é drogas, né, gente? Então, é, não dá pra... Não dá alguma dica em relação a isso. E eu tenho uma biblioteca boa. Só que eu sempre digo isso. É muito ruim a literatura em português de drogas. É impressionante. Eu, assim, eu tive que, literalmente, assim... é você tem que importar as coisas. Publica-se muito pouco. É, para quem lê inglês, é, tem um livro que, aliás, eu estou tentando publicar em, em português e as pessoas... Não, ninguém me responde. Se alguém conhecer algum editor, eu realmente acho que esse livro é totalmente fundamental. Chama a Planta dos Deuses. É um grande clássico. É uma grande introdução para a psiconáutica antropológica. Assim, que... Mas onde ele tá? Aqui. Achei graças a Jesus Nazareno. Aqui, ó. Planta dos Deuses. Plants of the Gods. Tem em espanhol, tem em inglês, tem em alemão, tem... deve Tem em japonês. Uh, todo ilustrado, cheio de figuras, mapas, usos tradicionais, usos não tradicionais e tal. Escrito por três dos maiores... É... Teóricos e pesquisadores e produtores da, da grande refundação do conhecimento psicodélico no mundo, que é o Dr. Albert Hoffman, que é o inventor do LSD e o cara que estabeleceu toda a parte farmacológica é, dos psicoativos. Então, ele isolou a psilocibina do cogumelo, identificou que, que, é, que molécula era. Outro autor é o Richard Evan Schultz, que é um dos, uma das pessoas mais sensacionais que Harvard, de todas as faculdades, já produziu e das menos conhecidas de lá. Ele fundou uma disciplina chamada etnobotânica, que é, tem muito a ver com as drogas, mas não é exatamente drogas. É... É, como é o espaço de encontro da antropologia com a botânica e como as plantas e os seres humanos evoluíram juntos em sociedades muito, muito diferentes, tanto de pessoas quanto de plantas como se fosse uma sociedade só e a psicoatividade é a parte central disso, é como que as plantas psicoativas fundaram sociedades e culturas e religiões e formas de ver o um mundo diferentes. É um dos co-autores desse livro. E o outro é o Christian Hersch, que foi o um cara que fez a ponte entre essas duas coisas, entre antropologia e química, e foi o maior catalogador de plantas psicoativas da história. Ele tem a famosíssima enciclopédia de... que deve estar aqui. Aqui, ó. que é o Christian Hasch. Enciclopédia de plantas psicoativas. Outro livro que, o dia que a gente se livrar do Bolsonaro, a gente edita no Brasil. Que é tipo a planta dos... É deuses versão... É turbinada. Esse é um livro que eu recomendo a todo mundo ter na biblioteca. Não esse grandão, mas esse menor daqui. É uma introdução maravilhosa. É... Outro que eu dei a dica mais cedo... Também não tem português. Uma pena, pena, pena. I contain multitudes. Eu contei multidões. Os micróbios dentro de nós é, e uma visão mais ampla da vida. É fenomenal esse livro daqui. É, e, para quem perguntou, eu citei agora há pouco o, uma entrevista que eu vi sobre bactérias e como a indústria farmacêutica está minando a capacidade da gente produzir os antibióticos que a gente vai precisar no futuro muito próximo porque eles não dão lucro, porque é um investimento que não gera retorno frequente e foi um, foi um podcast que eu ouvi também em inglês do Sam Harris com um deixa eu ver, eu vou perguntar aqui Sam Harris uh, Dr. Doctor... eu vou achar aqui The Plague Ears, exatamente. Eu vou mandar o link pra vocês. É esse aqui, ó. Se vocês pesquisarem no. Se vocês pesquisarem no. Spotify vai ter. Baita podcast pra quem fala inglês. Tá bom, turma? O Ari Basílio fez uma pergunta. É, depois da conversa com o Luiz Fernando Toffoli. Ainda acha que não houve ao menos um pequeno avanço essa semana? Comente, por favor. Não, eu, eu acho que eu passei a impressão errada quando eu falei para o Toffoli. Eu acho um avanço. E acho um avanço não um pouco significativo. A única hesitação que eu tenho em celebrar loucamente é que eu acho que foi um passo que a Anvisa junto com o governo deu, assim, de ceder o mínimo. Não ao máximo, porque estava quase impossível é, não ceder nada. Porque é reconhecidamente um remédio, acumulou-se evidência, já tem gente utilizando e tem caso no STF. E a sensação que eu tenho é que talvez seja um jeito de criar um espaço para, enfim, voltar a criminalizar a planta e autorizar a molécula porque tem esse tabu da planta é, teve gente do PSL que fez isso eles escreveram, teve um artigo bizarro que uma, da, uma deputada do PSL não sei se foi a Bia Kisses ou a própria a Zambelli, eu não sei qual das duas foi, que escreveu na Folha a favor da maconha medicinal reconhecendo que a maconha medicinal existe, mas falando só da molécula e dizendo, fumar impossível, fora de questão a planta é fora de questão então essa é a essa é, a, essa é a preocupação que eu tenho. É um jeito de entregar para os reacionários do Brasil, falar assim, tá, CBD e THC pode, desde que seja caro, colocado numa pílula e jamais na plantinha. Mas eu concordo com o Toffoli, vai abrir precedente, vai dá para passar, um, passar um transatlântico por trás dessa... Atrás dessa, dessa, dessa brecha aí. Tá bom, turma? Amanda perguntando, quais são aqueles livros do Philip Roth na sua estante? Putz, tem vários. Tem... Não vou dizer que tem todos, mas tem um monte. Aqueles que se dá pra ler o nome ali é aquela coleção da biblioteca americana que cada livro daquele tem uns dois, três romances do Philip Roth. Então é tem as obras tem todas as obras dele mas eu não tenho todos acho que faltam uns faltam uns dois é, eu gosto muito dele é demais Philip Roth né a Luiza fez uma pergunta interessantíssima para mim você sabe como começou o seu interesse por é drogas você já se considerou um viciado nunca me considerei um viciado certamente eu nunca me tornei um dependente químico de nada do que eu usei mas é, foi uma coisa central na minha vida e durante uma época apesar de eu não ser viciado porque psicodélico em si não vicia né? Você não, não, não tem crise de abstinência não tem crise né? você não tem compulsão por psicodélico até porque a, a natureza da substância não permite isso, porque se você tomar um ácido no outro dia ele não vai bater é, mas eu acho que durante um período da minha vida elas tomaram um, um espaço maior do que o desejável na minha vida, eu usei mais do que o do que, não digo saudável, mas começou a ficar uma coisa maior do que as coisas positivas que elas tinham para me dar. Eu quero dizer isso, assim, que, tipo, tomar psicodélico não é sobre tomar psicodélico. É sobre alguma coisa que você consegue perceber a partir deles. E eu cheguei a uma hora que eu tava repetindo as coisas que eu tava percebendo sem parar. Era simplesmente sobre entrar naquele espaço novamente e eu comecei a perceber que era um, um tipo de... Era uma forma também de não voltar para o mundo real, digamos, para o um mundo não psicodélico, com as coisas que eu tinha entendido no mundo psicodélico. Então, isso já aconteceu comigo, mas não foi difícil parar, nem, tomar, nem ter noção disso. É, é, foi isso. E no começo, quando eu comecei a fumar maconha lá atrás, hoje eu não fumo mais, tem anos que eu não fumo mais maconha. É, mas no começo, quando eu descobri a maconha, eu fumei muito. E também acho que pode não ter sido bom. Uh... E eu lembro exatamente quando eu comecei a me interessar por drogas, sim. Precisamente quando foi? Quando eu li um livro sobre LSD. Isso, e Eu era bem mais velho do que os meus amigos que já usavam drogas. Eu nem bebia tomei... eu li um livro sobre LSD, publicado em 1965, antes do, do movimento hippie. Era sobre estudos psicodélicos, era sobre o potencial psicoterapêutico dos psicodélicos, chamado LSD. E quando eu li, eu falei, eu quero tomar isso daqui de qualquer jeito. E aí demorou até eu, até eu conseguir. Por que, que eu dei um tempo com a maconha? O Ari tá me perguntando. Por que mudou o efeito em mim? É... Eu comecei a me sentir mal. Depois que eu fumava, paranoico, ansioso. Batia uma coisa... Batia mais uma bad trip do que... Do que... Os benefícios que ela poderia me dar. E aí eu simplesmente... Se você me sinto mal quando eu uso, eu parei de usar. É uma pena. Porque, na verdade, eu eu adoraria ter uma substância psicoativa que eu pudesse usar com regularidade, porque eu sinto falta de alterar a minha consciência com mais frequência do que eu altero ela mas as outras substâncias são bem mais perigosas do que maconha então eu não posso beber todos os dias eu não posso tomar ácido todos os dias são drogas que eu gosto mais eu não posso enfim dá pra usar cocaína muito menos ainda todos os dias também não é uma droga que eu gosto particularmente mas a droga que dá pra manter como um, um hábitos não prejudicial na vida com regularidade, eu acho que é só a maconha uhum. mesmo. E essa eu não posso mais. É uma pena. E... Deixa eu ver aqui. O Toffoli falou que indicou um livro aqui em cima. Qual foi, Toffoli? Ah... Do Mike Jay, o Mescalina, a história global do primeiro psicodélico. Mescalina, Global History of the First Psychedelic, do Mike Jay. O Mike Jay, putz, você sabe que eu conheço o Mike Jay? Ele tem esse livro aqui maravilhoso também, ó. Eu recomendo muito esse livro também dele. chama High Society. É uma história ilustrada dos psicoativos mais importantes da história. Então é um é maravilhoso, assim. Antropológico, histórico... Ocidente, Oriente, século XX, Rave. É um, é um ensaio dele, super gostoso de ler e muito bom de ver, porque é cheio de foto e de parafernálias e tal. Baita literatura, tipo de livro que faz falta no Brasil e ninguém publica. Fazer o quê? Tem o do Henrique Carneiro, né? Que eu é... vergonhosamente ainda não chamei ele pra uma live. Como assim, cara? Tem que chamar Já. E é isso aí. Bruno, como começar um contato com a LSD de maneira segura e legal? Existe? Muito difícil, Pietro. Muito difícil. É, tudo, no, tudo no exterior. Pra eu tive muita sorte na vida e, e também muito esforço. Assim, há mais de 10 anos eu me mudei do Brasil para tomar LSD de maneira segura e farmacêutica. Eu me mudei. Fui morar em São Francisco para entrar nesse nesse universo e conhecer a turma, e entrevistar e fazer as coisas. Mudou a minha vida. Mas aqui no Brasil tem uma uma renascença psicodélica de pesquisa científica, mas que exatamente por ser científica e ser muito rigorosa com a legalidade, com com a fragilidade de todo esse universo é, é, ela é fechada nas pesquisas né? ela não, não, não dá acesso ao público normal e Bruno, já teve experiência com ayahuasca? já maravilhosa mas tem 10 anos que eu não uso ayahuasca por causa de uma viagem muito difícil que eu tive com DMT cristalizado, fumado eu tive que parar parar não, eu me traumatizei eu não, eu não quis mais ingerir ayahuasca por conta daquela experiência que eu tive com o princípio ativo dela e isso foi em 2009 aí a LSD do Stangroff o Ari Basile pergunta tenho esse do Stangroff, tenho ele autografado, gente. Eu, eu conheci o Stangroff. Tive também esse, esse grande prazer. É, Amanda tá perguntando do Philip Roth. Né? Ah, para começar a ler Philip Roth? putz, que difícil. Depende do que você gosta mais em termos de ficção. Uma coisa mais íntima e tal. Vai ser é um livro mais tranquilo dele. Ah, um que tem bem a ver com os nossos tempos, que é um clássico dele, é o complô contra a América, né? The Plot Against America, uma obra-prima também. É, mas é, é estranho porque ele não é dos livros mais psicológicos dele. Não, não lida com envelhecimento. Tem um que é maravilhoso, que é o Teatro de Sabá, Teatro de Sabá, é, Sabbath's Theatre que eu amo demais esse, esse, esse livro, é bastante sexual e é pesado, mas é muito engraçado o livro e patrimônio legal também Luciana Dias perguntando. Bruno, depois de tantas experiências, você acredita na teoria de que não se sabe quem poderia ou não de, 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 de desenvolver vício? É uma gaguejuda pesada agora, né? Eu não sei essa teoria. Eu não sei. Eu acho vício cada vez mais. Eu acho vício uma palavra limitadora da questão da compulsão, da dependência química tal eu, eu tendo a concordar muito com a visão do do Gabor Mati e de e de pessoas que assim o, o, o vício como o Toffoli colocou mais cedo sempre tem biologia sempre tem predisposição sempre tem uma estatística que diz respeito à matéria dos seus genes à composição sua biológica histórico familiar e tudo mais mas eu acho que a essência do vício e alguns estudos já meio indicam isso de várias formas um deles do próprio Dr. Carl, Carl Hart que assim a droga ela está preenchendo um outro espaço né ela não é o espaço dela é um outro espaço e quando é a dependência química quando você encontra numa droga que vai te causar esse tipo de compulsão eu acho que o problema do vício ele se instala antes do vício, na verdade. É quando ela se torna uma resposta que se encaixa de alguma forma numa outra, outra falta que você tem, que talvez possa ser de conexão, de, de outras coisas. Isso é a base de um vício. Então, em algum lugar, eu acredito que qualquer pessoa pode se viciar na, na é medida em que qualquer pessoa, eventualmente na sua vida pode ter momentos em que esse vazio pode aparecer. Ou essa falta, ou essa... Enfim, mas é tão difícil falar isso, né? Porque às vezes é por acaso, às vezes é sorrateiro mesmo. Tem muita droga que é muito sorrateira. A cocaína é sorrateira. Eu conheço pouquíssima gente que se viciou em cocaína de cara. Mas a pessoa foi percebendo que ao longo de muito tempo, ela tinha uma relação vai e vem nunca ia nunca voltava e, tal. e aí um dia ela reaparece como essa resposta e às vezes ela vem numa fase da vida às vezes ela vem no meio de uma de uma crise de outra ordem da pessoa no meio de um luto no meio de uma separação no meio de um é, no meio de uma fase boa da vida dela é, então é é tão diverso quanto a quanto a experiência humana mesmo assim claro que existem drogas que são mais Propensas a isso, que te provocam isso, porque elas lidam na matéria com mais assertividade, né? Como heroína, opioides, a cocaína também, principalmente quando fumada, é, é, álcool no longo prazo, mas a dependência química que ele desenvolve pode ser devastadora e terrível mesmo. Mas é engraçado porque eu acho que a gente devia pensar em vício hoje, de, principalmente depois da internet como, e do smartphone como esses equipamentos, esses aparelhos que eles, para o cérebro eles são indistinguíveis de uma droga né? então assim, a gente não entende o smartphone como uma droga porque ele não dá um barato, ele não está associado com hedonismo, ele não está associado com festa, não está associado com segredo, não está associado com, com ingestão de coisas mas em termos de produção de recompensa, de preenchimento de vazios, de espaços de tempo vazios, é vazios, ou de solidão, ou de carência, ou de falta de afeto, de uma série de outras coisas, eu acho que para falar de vício hoje em dia, a gente tem que começar falando sobre telas, smartphone muito particularmente, e pornografia, é, novas formas de compulsão que preenchem os mesmos, as mesmas mesmo as condições psicológicas e biológicas no cérebro e a gente não entende como droga porque elas não têm o estigma material que a, a droga sempre tem então eu, eu acho isso, eu acho que é tem muita gente preocupada ainda com drogas no mundo e claro é sempre um assunto que merece o máximo de atenção e preocupação mesmo, porque é sério é perigoso e, e, e tem muitos benefícios possivelmente associados mas eu acho que o maior problema de dependência hoje em dia que deveria estar sendo falado no, no, no mundo sobretudo pela idade que as pessoas começam a usar são as telas são os são os gadgets Ah, é, o Eduardo Viveiro tá falando aqui total, é, série no Netflix total, eu quando eu tava no Rio agora é, Greg News e tal mas ficava muito sozinho lá também e tal é tipo assim, às vezes você entra numa uma espiral de binge watching quando eu vi eu tava tipo a 4 e meia da madrugada complicado eu não, e eu não tava me divertindo muito não é... Vamos lá. A Maria Rocha está bem exaltada aqui que as drogas são horríveis para essas pessoas. Triste ver as pessoas envelhecidas muito rápido e nas ruas como um zumbi. Maria, eu, sua noção é muito restrita de drogas. Muito restrita. Você está falando. Primeiro que é uma sacanagem chamar de É zumbi, é muito preconceito, porque essas pessoas estão tudo menos mortas, né? Às vezes é o contrário disso, às vezes as pessoas estão tentando exatamente reduzir a intensidade psicológica que elas estão passando numa situação muito difícil, que pode ser de miséria extrema, de abandono, de falta de amparo social e de, desse tipo de preconceito que afasta ainda mais elas, né? Mas outra coisa que é bom de você pensar, Maria, é que assim... É, eu, ah, você falou que você já trabalhou com os drogados, né? Recuperação de é, drogados. Aonde você trabalhou? Porque tem que ver isso, né? Tem muita gente. É, tem, um, tem um conceito muito, muito errado. Mas assim, de fato, se você trabalha, se a única experiência que você conhece de drogas é no... Da pessoa que tem um abuso extremo e precisou de um auxílio grave em clínica, você vai supor que a droga necessariamente leva a isso. Mas eu vou te convidar a, a se refletir de uma outra forma. Por exemplo, o mercado de drogas no mundo é um dos que mais, mais tem grana no planeta. É um mercado assim multibilionário, centenas de bilhões de dólares, movimenta infraestrutura, avião, navio, suborno, é, comércio, gente que usa todos os dias, todos os tipos, em todos os, todos os lugares. Você acha que esse mercado ele ia existir se ele só produzisse pessoas nessa situação? O grosso de quem usa drogas está trabalhando, tá comprando a sua droga com o dinheiro que ganhou tá tendo problemas ou não com elas mas são problemas de outra ordem que você pode ter por mil outras razões né então assim eu, eu vou discordar de vo de você é, mas é isso gente não vou me demorar muito mais não e é isso. Tá bom? É. Sabe o que eu vou te indicar? Eu tenho um documentáriozinho que a gente fez fluxo, que é super legal. Ele chama... Eu vou mandar o um link aqui pra você. Quem, quem não viu, eu recomendo que veja. Foi um, uma pequena reportagem que a gente fez no de Fluxo. Eu filmei junto com a Fernanda, minha querida amiga uma crack é possível entender é, com o Call hot e é super legal esse documentário gente acho que vale, vale a pena vocês assistirem sobretudo a, sobretudo a Maria É isso aí. E, e tava pedindo mais dicas de ficção, né? A Amanda falou que queria mais algum livro de ficção. O que eu posso recomendar? Eu recomendei vários Philip Roth, né? Que você pediu. Eu gosto do Keatsy. Eu não sei como é que fala o nome dele, nunca sei. Keatsy. Sul-Africano, maravilhoso. Esse livro aqui. Life and Times of Michael K. J.M. Ketze, nunca sei como falar, vou repetir isso. Também li em inglês, não sei como eu em português, é A Vida e o Tempo de Michael K. É, outra obra-prima dele é o... O Desonra. Em inglês, Disgrace. Baita livro. Curto também. Comecei a ler, numa, ler em dois dias, super impactante. É e pra quem não leu, o livro de férias que eu recomendo muito, eu acho que agora que o Bolsonaro é presidente, esse livro cresceu na minha cabeça eu preciso reler, que eu li ele já tem anos me impactou muito mas agora eu acho que ia me bater assim no Natal leiam, Viva o Povo Brasileiro do João Baldo Ribeiro não vou, vocês não vão se arrepender não vão se arrepender passa a arrebentação, ele começa estranho com o um texto todo rebuscado e tal é uma, eu acho uma obra prima do Brasil. Eu acho o romance brasileiro mais é, subobservado, menos observado como com o tamanho que ele deveria ter. Acho mesmo. Tá bom. Ah, o Carlos Custa perguntando: qual o autor do livro sobre o LSD que você recomendou? Ele é, chama John Casham. É, deixa eu ver. Tá... Onde tá? Chama John Casham. Eu tenho ele em inglês e português. O português é daquela toda perspectiva aquelas edições clássicas acadêmicas branquinha em inglês ele não é tão, tão fácil de achar ele é super fora de catálogo em português bom John Cashman você pode você, talvez se ache no na estante virtual LSD the problem solving problem solving psychedelic ah não não desculpa esse aqui não é o do John Cashman ele é o do Statford com o prefácio do se eu começar a falar desse livro aqui, vai, vai demorar. Mas é o... Gente do céu, cadê? Gente, não achei, não é possível que eu perdi. Eu não tenho me roubado, porque seria é uma raridade. LSD, vou escrever aqui: LSD. John Cashman Ah, Maria Cecília, você vai. Você, é, oh, olha, Maria, você está viajando. Para. Não começa a falar do baile funk, não, que você vai começar a me irritar. Não fala de Paraisópolis, não. Não fala de Paraisópolis, não. Não fala que você vai me... Você vai me... Você começar com esse papo de que o problema ali era que tinha droga naquele baile, e você... Aí, minha amiga, aí você não vai me... Vai me tirar do sério, porque eu... Vou te passar outro vídeo aqui, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tentei, tentei, aí bate em Paraisópolis, a gente, se a pessoa tem esse tipo de drive na cabeça dela, vai passear. Tá bom? turma obrigado, vou ter que ir tá bom? muito tempo no ar conversei bastante com o Toffoli. eu sei que esses assuntos a gente gosta demais eu também gosto de falar, faz tempo que eu não faço uma, uma psicodélica e vamos fazer mais né? de repente a gente faz uma antes. sabe o que, que podia fazer uma live antes do final do ano? Que podia ser legal falar sobre redução de danos e psicodélicos no ano novo que é quando todo mundo que não toma psicodélico resolve tomar e eu acho meio perigoso ao, ao mesmo tempo bom quando dá certo né resolução de no novo é hora de refletir, de viver a vida de zerar as coisas então de algum jeito também é uma época adequada mas em geral é quando as pessoas vão comprar vão ser passadas pra trás vão tomar numa praia com todo mundo bêbado não vão misturar coisas erradas então de repente a gente a gente podia fazer uma outra tá bom turma? então é isso aí Vou dormir. Gente, muito obrigado. Já indiquei bastante livro hoje. Obrigado pelo Toffoli. Obrigado, Luiz Fernando Toffoli, nosso professor. Ai, cansei. Tá bom? É isso aí. E só pra fazer o jabá, preciso me despedir direito, porque essa semana eu trabalhei pra caramba. É, a gente lançou o córtex da Eliane Bruno sábado. Uh, fiz live na segunda-feira com a Laura Carvalho quarta-feira ontem com o Augusto uh, mais cedo a gente filmou a manifestação em protesto contra o, a chacina que a polícia promoveu em Paraisópolis hoje de manhã eu postei o vídeo teve a live hoje do Toffoli tudo isso pra me gabar um pouco porque eu vou ficar uns 10 dias talvez um pouquinho mais sem fazer live é, vou tentar descansar dar uma desplugada leve se houver alguma coisa muito urgente muito escalafobética eu faço uma, uma live e queria convidar quem gosta do trabalho no final do ano considere se tornar um apoiador ou um apoiadora do fluxo eu estou super em falta com, com parte dos apoiadores e apoiadoras porque problema no mailing não consegui me organizar foi um ano difícil me desculpo mesmo ninguém tem obrigação de ter paciência. É, mas, quem gosta do trabalho, eu juro que esses dias eu vou tentar me reorganizar, fechar o e-mail direitinho e é, voltar a produzir com mais frequência e confiabilidade os meus boletins e as recompensas para os apoiadores e apoiadoras. Então, quem quiser, catarse.me barra barra, mantenha, underline, o underline fluxo. É, mantenha o fluxo no catarse relaxa que você colabora. Nossa, agora no final eu vi que eu tô dando tilt mesmo. Minha cabeça tá tum, batendo bolinha pra um lado e pro outro. Foi, gente. Tá bom? É... Dou notícias. Se eu não fizer uma live, eu... a gente vai lançar um vídeo inédito também de Altamira. Que a gente produziu lá fora Eliane Brum. A gente fez uma cobertura jornalística de um encontro que aconteceu lá, da cidade de Altamira, particularmente de um confronto que aconteceu é, em um auditório muito revelador entre ruralistas e ativistas sociais e do meio ambiente do Pará. Tá bom, turma? Muito obrigado pela paciência de vocês e eu prometo que a gente se fala antes do final do ano, até porque estamos no começo do mês, né? Mas até o ano novo a gente se fala mais.